Асен Юрданов от сайта Бивол, разследва журналист, издател на сайта и човек, който дълги години работи именно рие, именно в тази посока. Здравей, Асене, добър вечер. Добър вечер. Благодаря ти, че прие поканата ми за разговор. Чу голяма част от моите уводни думи. Да продължим от там това, което аз казах. Искаш ли нещо да допълниш или да ме поправиш, ако с нещо не си съгласен? Нямам какво да поправя. Каза истината. <laughs> Добре. Да започнем тогава наистина от този въпрос. Аз акцентирах два или три пъти в уводници думи за това, че бивало системно работят за това да мотивират общественото мнение и да му дадат аргументи на практика, особено когато има някакъв протестен цикъл в България, срещу, пак ще използвам клишето, срещу корумпираната власт. Това така ли е и да доразшириш малко. Какви са основните... Ето сега, примерно, минали са хикс години от първата публикация в Биво, да обобщиш, нали, какво вие сте показали, което наистина е било в основата на поредица от протести от 2008-2009 покрай морските проблеми, нали, Рила Странджа, през 2013-та до 2020-та. Нещо ми прекъсва малко обаче твоя глас, не знам защо. А, не чувам много добре. Аз, аз не мога да чувам много добре какво казваш. Нещо имам прекъсване. В звука не знам ти дали ме чуваш добре. Отлично. Да? Отлично. Няма никакъв проблем. Никакъв проблем. Въпросът ми беше в едно изречение. Какво а, през годините бива усвърши, което беше в основата да обобщим без претенция за изчерпателност, което беше в основата на поредица протести, политически протести в България? Бивол беше създаден 2010 година да. в, а, като, като контрапункт на тогавашния процес, започнал няколко години преди това, за пълно овладяване на медийното пространство от Делян Пеевски. Тоест да. от структурата Пеевски ще кажа, защото овладяването на медийното пространство беше не само чрез изкупуване на медии на килограм да. с неограничените ресурси на корпоративна търговска банка, но също така и слагане на ръка на влияние върху медии, които на практика не бяха открита собственост на Пеевски, но бяха, бяха се владееха от от негови подставени лица и се контролираха изцяло чрез финансиране а, от структурата около Пески. Така лека по лека до 2010 година медийното пространство в България беше почти напълно овладяно. И тъй като аз бях един от първите, как да кажа, жертви на новата вълна, а, тъй като аз до 2007 година, 2008 година, значи средата на 2007 работих в монитори в политика. Това бяха първите вестници, които Певски и майка му изкупиха от Блъсков, точно от, от, от прес-групата, така наречената прес-група. Аз там бях заради радостта на Константинова. Тя ме покани, ние с нея бяхме приятели и да... Тя беше причината аз да отида да работя там, но след като а, се смени собствеността, майката на Пеевски ми извика на разговор а, лично в София, обади ми се и ми каза, че аз трябва да си 
да напусна полуземно съгласие, тъй като може и добре да работи, но моята работа не отговаря на новата концепция на изданията и аз бях съгласен, че не отговаря на новата концепция на изданията. Разбира се. И така се разделихме. Не ми платиха доста хонорари а, от последните месеци с аргумента да отида си ги търся от блъсков тия хонорари, тъй като те нямали ангажимента вече да плащат неплатените хонорари до момента, в който а, хората, които работиха там, а, нали, без дни да подозираме, се е сменила собствеността. Както и да е, това, това са подробни. Ама това е, много, това е много интересно, защото на практика от думите ти излиза, че те придобивайки нали, тези издания, те са придобили активите, но са се да. отказали от задължения към пасивите. Да, и ме каза, Бепика, иди търси блъсков, кай него го съди за хонорарите. И аз казах, аз какво, мен не ме интересува, аз, аз имам работа към фирмата, фирмата вече да. е ваша собственост. Това е все едно, някой да купи едно предприятие, една да. фирма, и да каже на работниците, които работят там, да отидат да се търсят заплатите от бившия собственост. Нещо подобно, нали? Това е абсурдно. Но така ми каза Ирен Кръстева. Ирена Кръстева каза, търси блъсков. Казва, да ти плаща хонорарите за последните 6 месеца. А каква беше а... твоята концепция? Това ми е интересно. Аз не съм те питал никога. Каква е твоята концепция за това... Не, говорили сме, разбира се, наоколо този въпрос. Твоята концепция за това каква работа един журналист като теб, нали, основно в разследваща сфера на част от журналистиката, има, което пък да е в несъответствие с концепцията на новата концепция редакционна политика на Ирен Кръстева, на Певски и семейни приятели? Е, това, че на изданията, които, върху които Певски слагаше ръка, те автоматически се превръщаха в казионни издания. Те веднага ставаха казионни издания, И в тях не можеше да се публикува нищо, което да не бъде контролирано и да не бъде в съгласие с а, а, линията, на, на, линията на властта в България. Тоест не можеха вече, нямаше как да се появяват свободни разследвания, не можеха, не можеха по никакъв начин да се казват неща, които уязвяват управляващите политически сили към това Време това бяха БСП и ДПС. Да. Те управляваха в България и НДСВ, разбира се, така наречената тройна да. коалиция. А, така че там не можеха да се появяват такива неща. И тъй като аз основно тогава като журналист се занимавах, разбира се, нали, разследванията са главно свързани с а, власт имащите, Тъй като корупцията, голямата корупция, големите злоупотреби с обществени средства и ресурс се извършват от хората, които управляват страната. Тройната коалиция се да. прочу с да. корупционните си схеми. И тъй като аз тогава разследвах точно тези схеми и тези злоупотреби и обекти на моите разследвания бяха основно БСП, ДПС и НДСВ, хората от тройната коалиция и техните присъдружни лица, олигарси и така нататък. Естествено, че това, което правя аз, вече не беше удобно. Да. Защото медиите, медиите се, се овладяха а, по стратегия, нали, по целенасочен план от Пеевски, след като България стана член на Европейския съюз, за да не могат да се появяват а, а, и да стават а, 
така, открито достояние, критични материали за корупцията в България, тъй като вече нашите олигарси, нашите а, така, а, нали, как да кажа, Ченгесаро-мафиоти сложиха ръка върху европейските средства. Те вече получиха достъп до европейските средства и от тук нататък медийното пространство трябваше да бъде сложено под контрол. Така че да не се чува, да не се вижда, да не се знае тези европейски пари на европейските данакоплаци, какво става с тях в България. Изобщо каква, каква, каква е истината за българската политическа, обществено-политическа система, след като България стана пълноправен член на Европейския съюз и вече беше не само под много по-сериозно наблюдение, много по-сериозна важност от европейските партньори и след като влязоха вече в сила европейските правила, но и стана бенефициент по европейските фондове. Така че това, това не случайно съвпадна овладяването на Пеевски на медиите от 2007 година. И това нещо се вижда, вододела е ясен, защото до 2007 година класацията по свобода на словото България горе-долу някъде на едно така прилично място на 30, от 32 до 36 място се движим да. до 2007 година. След 2007 година почна главоломния срив който в момента сме на 112 място, ако се не лъжа. Тоест започна главоловния сриб с около 10 на места, 10 места надолу на година, за да ковнем на 112-113 място. Къде бяхме? Някъде Гвинея Бесао, Тонга, нещо от това. Така, това е положението и това са процеси, които се контролират от така нареченото зад колисия в България. И не случайно медиите бяха овладени целенасочено а, с парите а, на КТБ. Тоест Пеевски имаше достъп до неограничен ресурс на парите на КТБ и така се напазари медиите. Но той не, е, нали, той не е самостоятелен играч, това е ясно. Че той е един фронтмент на бившата държавна сигурност и по-специално специално на първо главно управление, които а, на практика взеха властта в България след 2001 година с а, а, връщането на а, Симеончо а, в страната. За това нещо сме говорили да. подробно. Досието Румянцев. Да. Това е тема. Досието Румянцев и с това как държавна сигурност се инсталира царя като министр-председател, за да овладее целите ресурси на страната и да направи, как да кажа, да овладее основните структуроопределящи сфери, предприятия на економиката. Както и банковата система, както и всичко останало. И след това медиите. Ще се връщаме, очевидно, периодично в разговора на темата с банките, в частност КТБ, първо инвестиционно, защо не, но а, и на темата с медиите, разбира се, но днешния Пеевски, прероден, отслабнал, доста по-втален, а, след санкциите по Магницки, днешния Пеевски различен ли е с нещо от онзи Пеевски преди 15-ти години, през 2007, в който ти описваш? И а, първата част на въпроса, втората е как да тълкуваме неговото връщане в политиката, ако изобщо, извинявам се, ако изобщо се отеглял, И съответно, под 
подкрепата не е ми... Факта, че ДПС го издига, нали, отново след известно прекъсване, след едни предполагаеми дубайски проблеми, след проблеми с закона Магницки, самият той, нали, казва Певски, че там на своите адвокати в Штатите нали, поръчал какво те да правят, те са предприяли необходимите действия. Днешния Певски и ДПС различни ли са, различен ли е от онзи Певски през 2008, 9, 10 Ами различен. <съща> различен. А, значи, той е пеевски, пеевски е един и същ. Хората зад него са едни и същи. А, но <съща> те, те по някакъв начин мимикрират, разбираш ли. А, те мимикрират, като а, си сменят, а, сменят си непрекъснато а, посланията. Опитват се да си сменят а, обществената позиция и обществената роля. Пеевски, например, Пеевски, например като депутат преди, предишния път, последния път, когато беше депутат, Пеевски, именно Пеевски, след като а, така наречените, нали, все пак относително свободни медии и журналисти в България повдигнаха въпроса а, пред Европейския парламент за, за собствеността на медиите в България. След като беше повдигнат въпроса от а, организации като репортери без граница, как медиите в България са овладени и ние докарахме тогавашната еврокомисарка Нели Крус, ти си спомнеш, даже ми да. прави интервю там, когато а, изискахме и тя каза, че ще изиска от Борисов да стане ясна каква е собствеността на медиите в България, Певски изведнъж се природи като трубадур като Трубадур а, а, и внесе закон заедно с Йордан Цонев, а, в който закон трябва да бъде а, об, а, закон за собствеността на медиите в България и това как се финансират медиите в България. По, това нещо, а, ти си го спомнеш, предполагам, че много от а, хората, които не гледат, си го спомнят. Извъж пеевски човека, който задколисно завладя медиите, стана депутат и носител на въпросния закон. И каква беше целта на този закон, обаче, той камъчето го изплил неговия политически съдружник, бих казал, Йордан Цонев, който каза, ние този закон го приемаме специално за медии като било, които, <съща> които не е ясно как така съществуват, как така се финансират, откъде идват даренията и за това в закона въвеждаме клауза всеки един дарител да бъде поименно изброен. Да деклариран поименно с три имена, егене и така нататък. И така нататък. Нали, да, фактически помегу, това беше целта. Нали, откъде и как се финансира Биво? <laughs> Биво, изобщо той няма как да се финансира по принцип. На той е ясно това нещо. Нали, Биво рекламодатели няма. Биво отказва всякакви реклами и всякакви опити да бъде финансиран в кавички, за да може да бъде подчинен. И скромните дарения, които вече почти станаха, те изобщо почти на, толкова са намалели, даже не стигат да се, да, да се плащаме за плати и хонорари. Пиво се финансира от джоба, прави се от къщи с два-три лаптопа и изобщо бива няма нищо общо с, с конвенционалните медии. Няма значение, че е цитиран навсякъде по света. Бивол не е медия, бивол е кауза. Бивол не се финансира, бивол няма собствен офис. 
няма пари да си плати собствено. Да, аз винаги съм го казвал това, когато разговарям с теб, с Митко, с Атанас Чубанов. Винаги съм го казвал, сега ще те прекъсна, за да го кажа пак. На сайта на Бивол, под всяка една публикация, има възможност, опция за това всеки, който иска да направи еднократно или периодично, циклично, ежемесечно дарение, с което ще подпомогне вашата дейност. Тоест, възползвайте се от това. Бивол БГ, наклонна черта ТАКС, ТАХ, всеки от вас, който иска, може да подкрепи Бивол. Ако се върнем към днешната политическа действителност, ето сега вече от месеци наред, от може би от началото на годината, няма да сбъркам, ако кажа. Ако две... обаче, не мога да те чувам добре, съжалявам нещо. Не знам Има защо нещо, това е така. Да. Мен... Аз лично чувам от къслични фрази и ми е малко трудно аз да те чувам. Не знам да. ти дали ме чуваш, ти сигурно ме да, чуваш. Да, 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 отлично. Връзката Но аз при... имам проблеми с, с, с чуването, не знам какво да направя в момента. Искаш, да, искаш ли да пробваме, айде да прекъснем за секунда, аз ще те избера сега пак, за да продължим добре, разговора. Добре, окей, okay, стой така. А, нищо, да, да, извиняваме се. А, приятели, ще направим опит да възстановим връзката. Моля ви, пишете. А, би трябвало при вас, днес съм с нов рутър, който 5G, 5 ГГц скорост, 80-70-80 download, 85-90 мегабита в секунда upload, така че не би трябвало да има никакъв комуникационен проблем към вас, вярвам, че това е така, но за съжаление имаме някакво затруднение във връзката с Сеньор Денов. Сега го избирам от, отново, за да продължим разговора с него. Надявам се сега да е по-добре. Чуваме ли се нормално? Имаш ли вече? Прекъсвам ли все още? Окей. Okay. Добре, стой така да те върна в разговора. Ето го. А, прекъсна, прекъснахме нали, връзката, за да я възстановим и да, да се надяваме, че е по-добра. Формулирах следващия си въпрос. Ако се върнем от, отново от темата Певски към днешната политическа действителност, ето, от началото на годината имаме да, служебни кабинети, един след друг се редат, два, три, вероятно четвърти, може би ще имаме. А, въпросът ми е, сегашната власт се ангажира също през президентската република, в която живеем, през служебните кабинети, на които принципал шеф е Радев, се ангажира много сериозно и остро с казуса да се борим с корупцията. Ето, примерно сега виждаме, Рашков праща хора, там арестуват се служители на разни фирми, които са взели 60 колко там милиона авансово в чували, едва ли не ги били изнесли. Сегашната власт изпълнява ли искането на протестиращите граждани за противодействие на корупцията. Каква е твоята оценка? А, имаш предвид тук сегашните а, обявленията за магистрала Хемос. Примерно, на, не само, да. Да, да, да. да авансовите плащани и така нататък. Аз а, в никакъв случай не, не се съмнявам в тези неща, защото ние през цялото време бивал Бивол през цялото, нали, ако трябва да върна, за да мога да бъда последователен, Бивол през цялото време с това се е занимавал и това е разкривал. Yeah. И те механизмите са ясни, защото а, имаме стотици такива примери за това как а, чрез а, тези големи обществени поръчки а, се наливат а, пари в специални фирми, а, които се контролират от а, хората, които са във властта, а едни фирми много големи включително и държавни компании, за тях се знаеше през годините, че се контролират лично от Пеевски. 
чрез поставени лица, чрез неговото влияние. Той е човека, който главно разпределя и контролира всички тези обществени поръчки, които минават по-точно не обществени поръчки, а поръчки държавни, защото те минаваха без обществени поръчки, през държавната консолидационна компания, след това през монтажи ЕАД, след това през подиспълнители, с които се изключваха договори без обществени поръчки. Така че механизмът е ясен, но това не са нови неща. И всяка власт, всяка власт, която има претенцията да дойде, първо разкрива, казва, ето ние разкриваме далаверите на старата власт и в името на това да не вършим такива неща, идваме на власт. Това нещо ми напомня. Ти си спомняш сигурно всички, би трябвало да си спомнят така наречената афера Батко и Братко. Братко и Батко, Батко и Братко, която беше по времето на правителство на Станишев. Тя беше също свързана с строежа на магистрали, също с строежи в републиканската пътна инфраструктура. Шефа на с две думи да кажем шефа на американската пътна инфраструктура по времето на Станишев и неговия брат които си шефа даваше поръчки на фирми на брат си и това беше голямата злоупотреба в името на която Борисов дойде заедно с заменките на Станишев тъй като той по времето на Станишев бяха раздадени най-апетитните кътчета български земи и гори Борисов с тази кауза той фактически изгря герб като партия, която ще се бори с чудовищната корупция на тройната коалиция. С Батко и Братко, с Заменките, с начина по който се строят пътищата и се хвърлят милиони, стотици милиони държавни пари. Това нещо Борисов го артикулираше дори след като стана министр-председател, дълги години. В крайна сметка, какво се случи? Заменките си останаха, хората, които заграбиха тези земи, изобщо не бяха пипнати с пръст, дори нещо повече, правителството на ГЕРБ се съгласи да плаща глобите пред Европейската комисия, за да не развали заменките, които Европейската комисия констатира като неправомерна държавна помощ и заради които започна да глобява България. Хората, които са били от името на ГЕРБ, правителствените представители в Европейската комисия по време на кореспонденцията с Европейската комисия относно тези заменки са защитавали държавната политика, която е била извършена от от правителството на Станишев. Те са заставали на страната на това, че заменките всъщност не са голямо нарушение и в крайна сметка България не трябва да плаща гори. А пък за батко и братко няма смисъл да говорим, защото, ето сега да кажем, виждаме нещата с обратен знак. Обаче пък, какво се получава, че същите тези сега така наречените сили на протеста, така наречените сили на протеста, още преди да са взели властта, още преди да са изчегъртали герб от 
от цялата държава, те започват да дават много ясни индикации, че ще револтират цялата тази престъпна схема и шайка от, от преди. Те вече са се наточили, вече някои от тях са назначени на важни държавни постове, ключове държавни постове и с една дума червени демони от миналото ги вадят от нафталина и започват да ги револтират, нали? вампирясват ги и започват да ги инсталират в държавата. Мен ми настръхва косата, като си представя, че пак трябва да се боря срещу същите, примерно срещу които, срещу които съм се борил преди, преди времето на Борисов. Те отново, отново тези хора излизат на фона на продължаваме промяната, на продължаваме подмяната и така нататък, използвайки цялата тази вълна на народното недоволство, която избоя. Това е истината. И това, и това е страшната истина, че а, в момента нямаме абсолютно никакви индикации за някаква реална промяна. В момента имаме индикации за едно ново политическо инженерство от същите тези стари политически инженери и ченгета, които стояха зад ГЕРБ, които създадоха които подкрепяха през цялото време ГЕРБ, сега са ги оставили да агонизират общо взето и така здравата сила от тях в момента здраво са застанали зад новата вяра. Новата вяра, която се, която се пробутва на българския народ, че ще дойдат така наречените партии на промяната, на протеста и, 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 и на каквото искаш още, което, което да което да накара хората да повярват, че в някаква степен обществената, обществената енергия за справедлива държава, за демократична държава, за чиста държава ще се сбъдне. Еми няма, няма как да се сбъдне. Няма как да се сбъдне това нещо, защото аз виждам кои са се наредили. То е ясно, че всички тези, които са се наредили и които в момента са отзад, отпред, от ляво, от дясно на Румен Радев, който е новият трубадур нали, на промяната, както беше Борисов преди дестина години. Всички тези са стари муцуни, които са свързани с, с бившата или с досегашната власт. Това са хора, които са участвали във властта, това са хора, които са съдействали на статуквото под една или друга форма. Това са хора, които имат пряка порочна отговорност за всички а, престъпления с власт и с корупция, които са ставали в България. И тези хора през тези години по никакъв начин не са били в авангарда на, на обществената съпротива. По никакъв начин не са били в, в първата вълна на, на тези, които, кои, които са дръзвали да разобличават тези престъпления и да поемат удара и да поемат последствията и целият удар репресивен на властта върху себе си. Това, което правише било още да. от първия миг, в който съществува. Защото Аз... всички тези теми, върху които възникна въобще общественото недоволство, основните теми, фундаменталните генезиса на протестите и 2013 година, и след това 2016 година, мисля, че беше и после 2020 година, 
В генезиса на всички тези обществени протести стоят разследванията и разкритията на Биво. Ако трябва да почна да ги изброявам, природозащитните каузи, атаките срещу природните паркове в България, Странджа, Пирин, незаконните сечи, Дюнигейт, разграбването на дюните на най-апетитните земи по първа линия около морето, Доган Сарай, разкрит от Биволощ от 2014 година, афери като Корал, например, която е еманация на престъпния сговор на хора от всякакви политически сили, СДС, БСП, НДСВ, ГЕРБ, всички в единно съдружие имат интерес и полза от една такава. И затова тя е примерно етикет на сговора на така наречените политически партии и се вижда, че всъщност няма никаква разлика, когато става въпрос за големите, за разграбване на големи обществени ресурси. По-нататъка да продължа с разкритията по приватизацията на Българ Табак, мафията Българ Табак, незаконните собствености на Пеевски, какви му са реалните, колко тежи Пеевски в финансово измерение, скритите фирми офшорните, които притежава, чрез които работи. Около първа инвестиционна банка, гнилите ябълки, няма да цитирам само една, гнилите ябълки в банковата система на България, бекграунда на бекграунда на министър-председателя Борисов, разкритията по Wikileaks. Всичко това, всичко това, което бива управиш. А, да не говоря за европейските средства, GPGate, перачниците на пари, които разкрихме и така нататък. Основата на протеста, Гешев, разкритията на... Единствено бива отдръзна да разкрива бекграунда на Цацаров, преди да стане главен прокурор. На Гешев, преди да стане главен прокурор. И затова понесе цялата репресивна мощ на прокуратурата, всевластната проста-линиска прокуратура, която на практика покрива престъпността, чадаросва престъпността в България и играе ролята на политическа бухалка основно в защита на определени политически и олигархични интереси. Аз знаеш ли какво се замислих се? Има нещо общо между Плевнелиев и Радев. Плевнелиев, аз му зададох въпроса, има го в моя канал в YouTube. Дали ще подпише указа за назначаване на Цацаров за главен прокурор, предвид всичките, включително и това, за което ти говориш на Инабиво данни изнесени. Там имаше едни имотни схеми, едни замеделски зени, купени на някакви безумно ниски цени. Имотни схеми, апартаменти като дарение, прикрита собственост, имаше връзки с Гергов по завладяването на Пловдивския панаир на Стария град, начина по който Цацаров е съдействал Гергов да овладее тези две много важни. Така, нали, няма... Въпросът ми беше, нали, примерно, Плевнелиев така доста подходи смело, когато бламира назначаването на една от конституционните съдийки тогава, помниш, не подписа, излезе и така нататък. 
Докато при Цацаров, въпреки че каза нали, в отговор на моя въпрос, там след едно събитие публично, каза нали, аз да, 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 ще обмисля, ще прецена всички факти и тогава ще взема решение, но подписа. Радев също. Значи Радев по отношение на главния прокурор, независимо кой е той, нали, Гешев, Цацаров няма значение, в конкретно случая Гешев, той има две лица. Първото лице е при а, неговото а, назначаване. Да, той формално не подписа първия път, предизвика тази чисто формална процедура, прегласуваха го нали, в ВСС. И така, аз разговарях наскоро с доцент Киселова, тя в отговор на моя въпрос можеше ли, нали, не отрече, не отхвърли възможността без да има тежка конституционна криза, нали, той да не беше подписал указа за назначаването на, Цацаров, на Гешев за главен прокурор. Това е общото. И двамата уж нали, са революционери, но и двамата съдействаха, де-факто съдействаха за назначаването съответно Плевналиев на Цацаров, пък Радев на Гешев. И изведнъж Радев е чисто нов човек, при онзи случай, когато излезе нали, пред хората с вдигнатия юмрук, когато Гешев влезе в неговите офиси. Ето, Кой от двамата? Аз, да. да, да, да. Точно това, което казваш ти, аз ще си послужа с... Тъй като аз съм професионално увреден човек и ще си послужа с конкретни факти от, 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 от практиката и от разследванията на Бивол. Да. А, така. Плебнелиев. Плебнелиев Стана така с голяма плом, че ще бъде а, президент а, обективен, наличащи се по някакъв начин, ще се бори срещу а, порочните практики и така нататък. И така нататък. Какво обаче се случи? Да. Какво обаче как, какво се случи след като Плевнелиев стана президент и какво се случи преди Плевнелиев да стане президент? Значи преди Плевнилиев да стане президент, Плевнилиев беше министър на, на економиката ли беше? На, на, на регионалното. На регионалното развитие да. беше министър. Така, ние имаме разследвания, когато Плевнилиев беше министър на регионалното развитие, които са свързани с така наречената Далавера Корал. Да. Значи Далаверата Корал, с две думи да я кажа, е една продажба, абсолютно безпринципна. Тя, хората могат да я намерят зрителите веднага и в, и в интернет, и в Google, но това е една продажба на 120 декара на първа линия плаж, да. пясъчни дюни а, на Южното Черноморие, а, малко, значи, до Лозенец точно, един райски, едно райско кътче, което е продадено от бившият кмет на община Царево, Петко Арнудов от БСП. Известен е той, да. Който беше кмет по времето на Тодор Живков. Той беше кмет на Мичурен по времето на Тодор Живков. Нали, кмет на Тодор Живков беше. След това БСП нали, си го издигна за кмет. Наш другар, хем партиен секретар. Проверен. Верен кадър, агент Иванов на Държавна сигурност. Още здрава сила. Здрава сила да, така. Да. Петко Арнудов тогава с, с, с общинския свой адвокат, който пък беше общински как да кажа, председател на БСП, лидер на БСП Бургас Евгений Мосинов, адвоката, продадоха за 4 евро квадратния метър тази земя на една частна фирма като как да кажа, Сделката е бабувана 
от Димитър Николов, който пък тогава беше лидер на СДС в Бургас, беше общински координатор, мисля, на СДС в Бургас и беше служител в, тази, в, в структурите на тази частна фирма. Вита Турин без се казваше. Да. И, е обещавал, и е обещавал, това го има документирано, политическа подкрепа на СДС от СДС за Петко Арнудов при гласуването на следващ мандат, т.е. че СДС ще гласува за агент Иванов в Царево, ако Петко Арнудов уреди тая фирма Вита Туринве за 4 евро да купи тази общинска земя 120 декара на първа линия, която пък след това беше препродадена по спекулативен начин на испанската фирма Ибердрола и Мобилария за 440 милиона евро. Тоест там имаше една просто главоломна печалба. Нали? Няма смисъл да го коментирам нали? какво представлява печалбата. Значи, тя е продадена за около 400 евро някъде. Няде, да не е черно 350 евро квадратния метър. Някъде там. Тази ли беше така, сделката така, с... Това въпрос за една изключително безпринципна далавера. Плевни Лев е министр на регионалното развитие. А не беше ли само един уточняващ въпрос? Не беше ли точно тази сделка у нази, при която МРРБ съвсем случайно да, и много да, служливо забрави да, да внесе 20 лева съдебна такса? Право, право, точно така. Дай, 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 да, да видя ти какво си спомниш, за да мога да... Защото това, което ти си спомниш, е пример за това дали, дали хората си спомнят точно както е неща. Помнят. Това го написа и един от нашите зрители в момента подсеща. Точно това пише Асене. Това не беше ли сделката с забравената съдебна, забравена, забавена съдебна такса. Ето ти един пример. Колко? 400 милиона евро. Така ли беше? Правилно чух. Нали? Правилно да, чух. 400 милиона евро тази земя беше изтъргувана и продадена на Ибердрола и Мобилария, които трябваше да почнат да строят. И, и една забавена като... съдебна такса от 20 лева. Да, Ако правилно като... си спомням, Екатерина, Екатерина Захариева, Екатерина. мисля, че тя, да, тя беше тази, която е трябвало да внесе таксата, ако правилно си спомням. Да, да. да. И забележи тогава, тогава се оказа, че куповете, които са одобрени, да. нали, има една такава, че това не е съгласувано с държавата, нали, тъй като държавата е собственик на съседните парцели. И Мери Ребе като а, а, Нали, представител на държавата, на държавния интерес, а, трябваше да заведе дела заради тези а, прияти пупове а, за застрояването на плажа в Корал. И бяха заведени дела от държавата а, срещу, община, а, а, срещу община Царево и срещу частната фирма а, относно, относно пуповете на Корал. Да. И тогава забележи при 100% сигурност, че делата ще бъдат спечелени. Делата бяха загубени, защото, защото, защото след многократни под, подканвания, призовки, покани от съда до Мерерибе, Мерерибе не, 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 не благоволи да внесе държавна такса от 20 лева. Те бяха три дела заведени. Не благоволи да внесе държавна такса от 20 лева, значи 60 лева за да може това не, то се внася държавна такса за а, обнародване в държавен вестник там на, на, ли, на това, за да, може, за да може да се обнародва в държавен вестник завеждането на делата, след това да се обнародва а, как да ти обясня, да, 
Значи в държава вестник трябва да се обнародва това нещо, за да може да бъде обжалвано и така. Да, 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 за, за, да се спази, за да се спази чисто административната процедура. За да се спази административния ред при завеждането на тези дела. Да. И, и те не внесаха нали, абсолютно умишлено, съзнателно, МРРБ не внесе, не внесе държавната такса и държавата загуби делата. Държавата загуби делата, а Плевни Лиев, когато а, се кандидатира за президент, забележи, това е много важно, защото това трябва да се припомня, да. започна предизборната си кампания в Бургас. И човека, който откри предизборната му кампания, беше именно Димитър Николов, а, човека, който е, как да кажа, в, в основата на така нареченото Далавера Корал. Този, който е ходил да сключва, а, който е ходил да да преговаря и да обещава а, политическа подкрепа на, на агент Иванов, а, ако, ако продаде на частната им фирма на земята в, в Корал. Левни Лев се прегръщаше с Димитър Николов и откри предизборната си кампания от Бургас. Нали, защо това нещо стана? Защото естествено в тази далавера се оказа, че те действат съвместно. След това, когато Плевни Лев стана президент, Нали, когато а, нали, по негово време беше фалирана на КТБ, той, да, той подписа и за Цацаров, разбира се. След като ние извадихме, че Цацаров не е пригоден, той не може, той няма, няма моралното основание да, няма моралното право да бъде издигнат за главен прокурор, тъй като той има в, в биографията си, а, освен прикриване на данъци, а, неясноти в имотната си декларация, Дарения, които след това блокираха имотния регистър и ги смениха, че са уж покупко-продажби след 7 години. След 7 години разлика между придобиването на имота, който се води дарение, че една частна строителна фирма дарила на председателя на окръжния съд в Пловдик, един апартамент в центъра на града. И те си признаха от, от фирмата, че са го дарили. Аз съм запис с тях. Това е... Тези след 7 години каза, а то има грешка в вписването, то е покупко-продажба и смениха в имотния регистр, в имотната, в имотната партида на Цацорови, веднага се смени, че не е дарение ми било покупко-продажба. Имаше един период от време, в който в имотната партида на Цацаров беше покупко-продажба апартамента, а в имотната партида на фирмата, строителната фирма, дарение. от Пловдив се стоеше дарение. След това, като го написахме и това в Бивол, като показахме на екран, как от едната страна стои дарение, а от другата стои покупко-продажба, което е абсурд. Тогава пак затвориха и пак го смениха. Сложиха дарение, а най-накрая, когато му разкрихме и вилата, която всъщност си е взел там на, на, на как да кажа, символични цени, в курорта Константин и Елена, за което той наистина тогава явно Явно много тежко го преживя, защото образува хиляда преписки срещу Биво, лично Цацаров, докато да. беше още главен прокурор, които още стоят, между другото, срещу мен лично, заради разкритата вила. Тогава, когато бръкнахме в имотната партида, се оказа, че това липсва изобщо в имотната партида на Цацаров тази сделка. Той апартамент го нямаше. Нямаше го. Беше скрит, няма, просто го няма. Търсиш там и няма, нищо не излиза. Все едно, че не съществува. Той си е негова собственост. Така че Плевни Лиев си поя отговорността и си го 
си го и си, и, и си подписа там президентски как, как се казва? Президентски декрет ли се казва? Лукас, според мен Лукас. Лукас, Лукас да. да. А пък в записа на а, Николай Кокинов, да. който излезе тогава с а, запис а, с Борисов, присъсто на Мирослав Найденов, да. помниш Кокинов тогава, който беше градски прокурор в София, каза, каза на Борисов, ти си го избра, цацаро. Не се смей, избра. не ми се смей, ти си го избра, да. Да, ти го избра. Така, Плевни Лев стана президент, КТБ фалира и било започна да пише искания до президента, тъй като срещите са били при него в президентството, той е свиквал тези срещи, относно съдбата, обсъждането на съдбата на КТБ между водещите политически сили тогава, в присъство на президента, в присъство на депутати от Народното събрание. Има... Срещите, да. в които 2014 година е решавано какво ще се случи с КТБ, защо трябва да се случи и как трябва. И да, тогава точно... спомнеш, ние започнахме да изискваме спинограмите за тези срещи, протоколите от Плевни Лев, за да видим КТБ по естествен начин ли е фалирала или е била фалирана, за да бъде след това разграбена. Да. И Плевни Лев не ни ги даваше тези спинограми. Точно, точно това искам да те питам за Радев. Радев, а, който размахва юмрук пред президентството, е същия този Радев, когато вие съдихте нали, неговата администрация, да ви даде тези стенограми. Ами, И сега... да, точно така. Значи... Как да отсъдим отново какъв всъщност играч е Радев? Този, който обещава борба с корупцията, нали, размахва юмрук, или онзи, който трябва да бъде принуден от съда да ви даде стенограмите от въпросното къса на Съ? Радев, Радев стана президент изключително благодарение на Цецка Цачева. Значи, това, беше, това беше уникален шанс. Уникален шанс, защото а, просто аз не знам, нали, Герб изкараха един класически лузър в лицето на Цецка Цачева. Още повече, че тогава вече обществените настроения бяха много назрели, бяха много а, така, вече беше набрало общественото недоволство срещу а, втората вълна на корупция, срещу фалита на КТБ. Пеевски се беше абсолютно развилнял във всички области на, на бизнеса. Беше обхванал цялата, цяла, целият контрол върху, върху економиката на страната, структурите около Пеевски. Симбиозата между Герпи и Пеевски беше много тясна. Борисов го питаха в Лондон, като се погледнеш в огледалото Певски ли виждаш и, и така нататък. И точно в този момент ПСП изобщо не казваха кой ще, кой ще предложат за президент. Не знам дали си спомняш. Някъде бяха вече дни останали, може би месец до изборите. Никой не знаеше коя ще бъде кандидатурата на, на БСП. Те, те криеха, че ще издигнат кандидатурата на Радио. Да. Спомняш ли си го това нещо? Да. Имаше такъв момент, в който вече хората взеха да се питат, защото толкова крият. Те имаха и много сериозни вътрешни проблеми. Манолова беше основният кандидат тогава, но е да, тази Корнелия Нинова наложи, на практика наложи кандидатурата на Радев. Майя Манолова, която нали, беше прословута, беше една от главните говорители, главните лица на правителство на Оришарски, на властта да. на Оришарски. 
тя даже излезе и пое отговорността за назначава за предложението Апевски да бъде а, назначен за шеф на ДАНС. Тя излезе публично в, а, в национален ефир и каза, какво питате кой, кой, какво питате? Аз казвам да предложим. Нали? Тя като матросов на амбразурата скочи, за да предпази Оришарски, за да предпази Станишев а, от позора за това, кой е предложил всъщност Певски да стане шеф на ДАНС. Лично Маново. И лично Манолова е гласувала в Народното събрание Пейски да бъде назначен за шеф на ДАНС. И лично Манолова беше една от острията на червените острията на БСП през години. Да. Има и, и друго, сега, като, като и, говорим и сега, за... И сега Манолова е протестна, и сега Манолова е лице на протеста. Манолова доближаваме се, протеста. доближаваме се леко до, до третата част от темите, които да, не искаме да обсъдим, именно политическия пиар. Да, специално, да, да, да зарадят. Значи радят да. и за нас го изкараха, Нали, един човек от армията, който няма никакъв политически обществен бекграунд. Той цял живот е служил на държавата, разбира се, вършил си съдостно работата, бил е литец, получавал е там нали, пари от бюджета. Но какъв е бекграунда на този политик? Той нито един път не влезе в дебат. Аз не съм виждал интервю на живо с него до ден днешен. Всички интервюта Бойко Василев ходи там нагласяват ги, снимат с две камери нали, първо въпросите, които задава Бойко Василе, после отговорите, режат, нагласят нали, и така нататък. Живо интервю няма. Дебат не няма. Е не е участвал в някои от телевизиите? В нова, в БТВ? Може да е участвал някъде, но ето, примерно Панов го каня на дебат, другите го каня, той, той не отива. Въпросът е друг, че Радев дойде без политически бекграунд, без актив в някаква обществена кауза срещу безобразията на която искаш власт на БСП, на ДПС, на ГЕРП и така нататък. Да. Той, 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 като, той като един служител, като един офицер в армията не е имал право, разбира се, да взема отношения, но явно това нещо отговаря на неговата същност. Той е бил служител в армията. Той е служил на държавата, на всички правителства, които и да са били те, И в крайна сметка е приемал държавната политика такава, каквато е. Той никога не се е съпротивлявал по някакъв начин срещу всички тези големи безобразия, които през тези 32 години докараха България в плачевното състояние на демографска, политическа, економическа и обществена агония. Да. И той стана президент благодарение на наказателния вод, който избирателите дадоха Срещу, срещу ГЕРБ. Още повече, че и самия Борисов наля Маслова в огъня, като заяви предварително, ако ние не спечелим президентските избори, аз ще си подам оставката. Ще подам оставката на правителство и своите остави. Това наля допълнително масло в огъня. Той влезе в собствения си капан. В този капан сега влезе и Зоран Зая в Македония. Каза, ако не спечелим кметските избори в София, ще подам оставката. И те хората гласуваха срещу... В Скопия, в Скопия, не в София. В Скопия, да, извинявам да. всичко. Да, в Скопия като квартал на София, да. В Скопия, София. Така че, ето той влезе в същия капан. Значи той не е гледал нали, по, а, а, грешката на Борисов от 2016 година. Така че наказателният вод 
се мобилизира. Да, да, това, е, това е мнозина, мнозина политолози, с които съм разговарен, така това е най-голямата възможна глупост в навечерието. Не изборите да кажеш, ако загубя си подавам оставката, с което да мобилизираш наистина наказателния вод и хейтерския вод срещу себе си. Наистина това е фундаментално постижение. Аз не знам. И дойде наказателния вод, Цецка Цачева не стана, Герб загубиха изборите, Брусов си подаде оставката и дойде Румен Радев. И имаше да. очаквания. Нали, имаше очаквания нали, наказателен вод, че той нещо ще направи още в първите мигове, че той ще покаже някакво ново лице, някакви индикации за промяна. Ние с голяма надежда преформатирахме, преадресирахме веднага нали, а, а, щенията си, нали, питанията си, официалните си а, питания доплевни лев, които разбира се не бяха удовлетворявани. До Румен Радев, за стонограмите от КТБ, с надеждата, че Радев не би трябвало, нали? той нито носи отговорност, нито е бил на власт тогава, идва нали, в името на антигерпуш политика, да даде тия стенограми, да видим кой какво е правил там, кой какво е вършил, защо тая банка беше фалирала и 6 милиарда от джоба на дъноплаците изтекоха, за да бъде запушена тая черна дупка и още не е запушена. Къде отидаха тия пари? И да. Радев отказа. Радев отказа да даде стенограмите, също както Плевни Лев отказа. Просто по най-безцеремония начин продължи политиката на Плевни Лев. Той продължи политиката, която водеше предишния обитател а, на а, Дундуков. Едно. И а, ние да. трябваше да. И ние заведахме дело. Заведахме дело. А, което президентството води много стръбно и до край. Тоест, делото не беше спечелено така про форма. Те водиха дело много яко, до край юристи ходиха там, по двама даже, на съдебни заседания, само и само да не изкарат стенограми. И след като беше двойно осъден на последна инстанция, най-накрая президентството се принуди да изкара и ни със съдебното решение, даже спрехме селфите пред президентство, със съдебното решение, нали, крайното отидахме и, и тръгнахме, дали отидахме да си поискаме стенограмите на КТБ и когато излязоха тези стенограми, истината лъсна, че КТБ е била фалирана абсолютно изкуствено. Че отговорност за фалита на КТБ носи не само правителство на Оршарски, но носи и ръководство на Българска народна банка, носят и всички участници там в, в, тази, в тези срещи, които са присъствали и които са знаели какво, какво ще направят. Тоест, те са съдействали за това огромно престъпление. КТБ да бъде да, да фалира, за да се прикрият следите от това къде какви пари са раздавани, какви пари е взимал Пеевски, какви пари са взимали някои други. След това ти знаеш, че Пеевски се прекредитира в първа инвестиционна банка. Нали? Това прекредитиране пък сега е обект на съдебни искове, които са по закона Рикова в Съединените щати, нали? тъй като там също има една, има една дозина основания за, за искове относно извършени на престъпления. Но това няма смисъл да навлизам в подробности. Въпросът е, че стенограмите бяха взети след осъдителни присъди. 
Да. И това нещо показва, че новият обитател, той заместника на Плевни Лев, той няма, няма да направи нещо особено. Както и до 2020 година, до лятото, в което Гешев влезе остро и атакува на практика абсолютно безпредседентно президентството със своите гаолайтери, нали, което, което беше вече върха на, как да кажа, на на прокурорската, на, на, на прокурорската арогантност и безнаказаност на главния прокурор, да. тогава вече Радев подскочи, защото видя лична, видя, видя опасност от, от, от това, че лично той може да пострада в крайна сметка. Да. Ето това Има... беше цялата работа и тогава стана модерно, тогава стана модерно да се говори изведнъж да избухне протеста срещу всички тези, всички тези безобразия през годините на властта. И стана модерно да се заговори. Изведнъж се заговори за Доганцера. Изведнъж почнаха акции Доганцера. Изведнъж се заговори след 6 години мълчание от всички, от всички страни, след като 2014 година било разкри грандиозното престъпление Доганцера, което започна по времето на правителство на Орешарски и което първо правителство на Оренчарски от закони. Да, това, това е което исках да те питам. Служебните правителства вече няма да ще сбъркам, ако, изброявам, ако посочам нали, кое, кого. Но има така прослави се с назначения, част от които съмнителни, свързани с, на хора, свързани с кабинета Оренчарски. Самия Рашков е спорна фигура в българската политика. Герб, БСП днес се гордеят с него. Аз Слушах един дебат предизборен, мисля, че с господин Божанков, който е бил мой събеседник, нали, който акцентира върху това, че а, Рашков е бил от гражданската квота на БСП, нали, кандидат съответно и депутат. А, публикациите на... Примерно има публикации в Икономедия, в които Рашков е критикуван за, примерно, неговото участие тогава като шеф на следствието в разследването на казуса с убийството на Андрей Луканов. И така нататък. Тоест, Кабинета, кабинетите на Радев имат поредица от спорни назначения, спорни и съмнителни, именно от гледна точка на заявката ние се борим с корупцията, ние се борим с лошите, борим се срещу партиите на статуквото или нали, така наречени, да, естаблишмента, партиите на статуквото. Това противоречие съществува ли наистина или аз си го въобразявам? В момента е започнал един процес още преди изборите. Да на най-безпринципни аморални назначения на стари кадри от миналото, които изведнъж ги револтират по някакъв начин и ги слагат във властта и то, и то на ключови места без абсолютно никаква логика, без абсолютно никакви логични а, мотиви, без никаква прозрачност, без конкурс. И ще започна тук от Доганса, защото там спрях. Да. Областен управител по времето на Орешарски, когато нали, знаем Орешарски, назначението на Пеевски, цялата тази... Айде, остави само Пеевски. Когато Орешарски дойде на власт, нали, уж в името на, нали, на това, че той пак така, пак яхнаха, нали, тогава пак яхнаха недоволство, пак имаше протести, Ти знаеш, спомняш си ги тези протести пред Народното събрание. Те продължиха, те продължиха, те, те всъщност накараха 
предизвикаха оставката на първото правителство на Борисов и така нататък, но протестите, които избухнаха след това срещу Оришарски, те избухнаха заради Пеевски, но това не беше единствения акт, Мотив, заради да. който Оришарски се дискредитира. Ние имаме на публикации в Вивол още в зората на правителството на Оришарски, червени демони изпълзяват от преизподнята във властта, нещо такова, такива заглавия. И това беше по повод на значението на архитекта Калин Тихонов, да. прословутия архитект Калин Тихонов, свързан с ДПС, разобличен под Дюнигейт, разобличен по всички големи талавери за злоупотреби там по морето, включително и Доган Сарай, защото той е архитекта на, на Сарая на Доган. Лично той е човека, не само който го е проектирал, който е прокарвал всички процедури през институциите. И когато дойде Оришарски, специално създадоха за него, за Тихонов, Министерство на инвестиционното проектиране и назначиха нали, човека на ДПС, а Тихонов дори имаше един момент, в който той се кандидатира за общински съветник, мисля, от листа на ДПС в Сотни, ако се не лъжа. Нямам за спомен или за кандидат депутат. Не, не, влезе, влезе в... Той влезе дори в номинация в листа на ДПС. Сега не мога да спомня депутат ли беше кандидат или общински съветник, но имаше, такъв, имаше такава номинация. Тоест, неговата връзка с ДПС беше афиширана. Нали, връзката му с Йордан Цонев. Тихолов не е разкрит по големите злоупотреби с зими по Южното Черноморие, които бяха овладени от фирми и обрачи, свързани с Йордан Цонев и Калин Тихонов. Писали сме за това нещо. Става въпрос за някъде около 700 декара, придобити по престъпен начин. И това нещо е констатирано от прокуратурата по времето на Борис Велчев. Това което, това, което ние сме написали, е констатирано от голямо разследване на прокуратурата. Да. Нали, тези злоупотреби, връзката на Тихолов с Йордан Цонев. Та Тихолов, Оришарски, ДПС и БСП решиха да го наградят като верен кадър за всичките им далавери по времето, нали, преди, по, по предишните управления, като младат Министерство на инвестиционното проектиране. Ново министерство, не съществуващо в България, е, нито преди, нито след това, което да се занимава с инвестиционно проектиране, т.е. да проектира бъдещи инвестиции. Пишете да. тези бъдещи инвестиции. Естествено, по застрояване на природните паркове, Южното Черноморие и така нататък. И когато бивал това нещо го разкри, те тогава много, как да кажа, явно се стреснаха. Тихолов беше изваден веднага от министър и беше сложен неговото протеже, неговия, как да кажа, неговия кадър. Един от хората, които така е много свързан с Тихолов, няма да употребявам думата марионетка, Иван Данов. Да. Иван Данов, за който след това бива разкрит, че се ползва, че работи в България, работи в, на, в Яс, но нали, като преподавател, мисля, че беше и декан там, и също време получава по-мощно слаб, безработен във Франция. Той май се закани и той да ви съди. Нещо имаше там такава нещо. Той някаква... съди, да, той води дела срещу Чубанов и така нататък. Естествено, нищо не можа да направи. Нали? Тръгна да съди Чубанов, 
защото във Франция Чубанов му изкара нали, там декларацията, че е социално слаб. И, и, че получава, и че получава тези пари като социално, което е грандиозно, нали, грандиозно измамо. Та Иван Данов беше министър през цялото време на инвестиционното проектиране в правителството на Оришарски. Тогава и Моника Станишева тръгна да ни съди, ако се спомниш, защото е разкрихме, че е получавала европейски грандове, докато съпруга е бил нали, председател на най-голямата ПЕС тогава беше най-голямата парламентарна сила в Европейския парламент. И Моника Станишева не съди след това. Така, както и да няма да изброявам, че те са безкрайни нашите разследвания, но какъв, за, за какво става въпрос? Че точно тогава, когато а, дойде Орешарски, изведнъж започна това револтиране и вадене на такива дискредитирани кадри от миналото и слагането им във властта. Сега се случва същото нещо, като бивши областен управител от времето на Орешарски, Павел Маринов, който е обект на поне над десетина разследвания в Биво, разкрит като а, нали, човек а, а, не декларирал притежател на тайни офшорки, които не декларира. В тях е съдружник с шефа на руските ракетни войски, един от, най, един от руските нали, агенти на, на техните специални сили, шеф на ракетните войски, на много високо равнище Сергей Боев. Да. Разкрит като човек, който е намесен в скандали между частни фирми с много сериозни съмнения за, за корупционни интереси. Т.е. Да. Използващ, използващ държавната власт, която притежава, за да решава частни бизнес, да, да обслужва частни бизнес интереси в Бургаска. Един от хората, които е приватизирал заедно с а, една плеяда руски ченгета и олигарси един електронен завод а, край Бургас, който а, може да произвежда продукция за, а, за военната промишленост. Не искам да казвам за, за руските ракетни войски. Този същия човек а, обект на, на разследванията на Бивол. Много близък до Сергей Станишев. Много близък до Илияна Йотова. Йотова, а, много близък до Ришарски. Сега на последните всъщност, избори излезе като представител на партията на Жан Виденов. Партията, новата партия на Жан Виденов. Жан Виденов, нали направи нова партия? Да, да, да. Изкараха Жан Виденов от Нафталина. Значи те ги ва... Изкараха го от Нафталина Жан Виденов. Изведнъж той възкръсна. Нали? Възкръсна от политическия си гроб като едно истинско зомби излезе нали, от политическия си гроб и направи партия. Представиш си, Жан Виденов направи партия, за да се бори срещу статуквото и срещу корупцията в България. Не, той по-скоро и, е такъв да... тежък соцконсерватор или реакционер дори. Социал-реакционна Но... партия е неговата. Аз така бих определил. Социал-реакционна, но тя също, нали, тя също се заявка, че ще внесе промяна. Е, да, 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 да. Това е техния реакционизъм. Да, 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 да. Изведнъж вижда, видяхме как по поръчка една структура, една структура от дърти ченгета в БСП се отцепиха по заповед и изведнъж се вляха 
просто по заповед се фляха в новата структура на Жан Виденов, за да й предат някакъв живот. Той той ще да. иначе. Просто се отцепиха чингетата по, по, по заповед БСП и се бутнаха в Жан най- най-ретроградните чингета, нали? да. най-твърдите комунисти. Има хора, които са фанатично предани на БКП и на партията, които каже партията, нали, дори да греши, тя винаги е права. Права е винаги, да. Писал Христо Радевски на времето. Точно такива направиха а, нали, членската маса на партията на Жан Виденов и в тая членска маса е вътре и той е бивш областен управител от времето на Оришарски, свързан там с руските а, структури. Този човек да. преди седмица някъде, без конкурс, без абсолютно никакви мотиви, без абсолютно никакви причини, без бекграунд, без ценз, без никакъв опит в екологията, беше назначен за шеф на РИОСВ Бургас. Регионалната инспекция по околна среда, т.е. институцията, да. която трябва да, да защитава екологията в най-проблематичния регион. Грубо казано, поправиме, ако Бургас. греша, през РИОСВ-тата минават разрешенията за строителство. Ма, всичко, всичко обменава през... А, а Риосев е Бургас, това е, нали, там са най-ключовите, най-емблематичните, а, най-емблематичните обществени каузи са именно в Риосев е Бургас. Няма пак да ги изброявам. Нали. Да. Юните, застрояването на Южното Черноморие, а, примерно Корал, Алепу, Доган Сарай, природен парк Странджа, Нали, застрояването Синеморец, застрояването около Синеморец, около Варвара, а, а, как се казваше, а, там Къмпинг Смокине, там разораването на дюните и така нататък. Всички тези, нали, няма да изброям нагоре и ракли, и няма смисъл всички да кажам, но това всичко става в Бургас. Това е... да. Всички тези обществени каузи са в Бургаски регион и това нещо зависи от Риосев е Бургас. Искаш ли да се отклоним за секунда? Подпорният хотел, да. хотел в Алепу, нали, който стана възможен благодарение на това, че Риосеве Бургас го е съгласувало и не си е изпълнило ангажиментите според съществуващи закони, изведнъж направиха, уж да укрепят брега, направиха подпорен хотел на глав Българ строй и в момента разчитат, че този подпорен хотел те ще го довършат, защото Борисов каза, това никога няма да се довърши, ще стане обиталище на Прилипи, обаче ето Борисов го няма и сега назначават Павел Маринов на Оришарски областни правители, там руски как да кажа, руски човек нали, под цялата тази клика, го назначават за шеф на Риос Бургас без екологично образование, без конкурс. На въпроса, ниво, естествено било написа официално обращение въпрос до министър Личек. С какви мотиви е назначен той? По чие предложение? какво му е образованието, какъв му е опита в областта на екологията. Това са много сериозни неща. И знаеш ли какъв е отговор от страна на Министерството? Най-нагли и безцеремонен отговор, който сме получавали въобще. Мосеве не желая и няма да коментира това назначение. Без коментар. Разбираш ли? Да. Разбираш ли за какво става въпрос и защо в какви в какви времена влизаме, в какво, в какво а, нали, това са първите индикации, първите лястовички за това какво не предстои. Защото какво ни чака от тук нататък. Да. И този човек всъщност, който на времето 
беше областен управител по създаването на Доган Сарай 2014 година. Сега, когато Доган Сарай уж трябва там всичко да излезе наяве, да се види, защото той спрямо защитена зона с Доган Сарай. Та има на всички възможни закони са нарушени. Това е абсолютно незаконно създадено а, образование. Този същия е шеф на Риоз Бургас и от Мосеве Личев дори не благоволи да отговори въобще. Изобщо Личев не отговори. На какво да отговори Личев? Аз съм сигурен, че на него му е наредено да подпише тази заповед. Аз съм сигурен. Нека той да излезе и да каже, аз се подписах тази заповед по съвест, защото този човек има опита в областта на екологията, защото направихме конкурс, защото изпитахме, нали, няма други способни кадри, това е най-способния и го изкарахме от нафталина и го сложихме за шеф на Реалбурга. Нека да излезе личе. Информацията е, че той е назначен а, директно по разпореждане на Радев, а човека, който има интерес а, да бъде назначен този, а, са двама, двама олигарси. Двама олигарси свързани няма да им казвам сега имената, защото ще излязат публикации в Било, точно каква е причината той да бъде назначен. Това са двама червени олигарси. Да, разбирам. Нали? Които, Аз... които, имат, които имат преки интереси в Бургаски регион, но са от много голямо национално значение, много голяма национална величина. И единия конкретно от тях има конкретни интереси в момента да строи, да създаде огромен фотоволтаичен парк в защитена територия. Т.е. да покрие една защитена територия с панели. Там няма значение биологични видове, няма значение местно обиталища и има интерес това да става без нужните съгласувания, овоси, както трябва да стане. И въобще, ако може да стане такова нещо, защото аз мисля, че такова нещо може и да не може да стане, ако има един човек професионалист и го слага този тая лимонка в момента слагат за шеф на Риос, за да може да одобряват всички тези неща. Утре няма да се очудя, ако в крайна сметка продължи строителство на хотела в Алипу. Така наречене. Изобщо няма да се очудя. Даже, даже очаквам това да се случи в най-скоро време. Подпорният хотел в крайна сметка да бъде финализиран, защото, защото там стоят интереса на глава Българ Строилджа. Да. Аз Докато те слушам, се замислям дали ти си, си, дали ти си мислил по въпроса а, за разликата между Южното и Северното Черноморие. Сега ще мотивирам въпроса между другото, междувременно, докато ние с теб обсъждаме, включително и за Македония малко говорихме, имаме новина от там и новината е, че е договорено ново парламентарно, току-що нали, виждам информацията, ново парламентарно мнозинство, и нов премьер, който ще бъде от ВМРО ДПМН. Това е буквално от преди броени минути новина. Буквално. Така че в Македония ще стане интересно те първа именно заради това странно от политическа, стратегическа гледна точка поведение на, на Заев. Но връщам се към въпроса. Ако сравним Слънчев бряг с златни пясъци, има очевидна разлика. Замислили си се каква е причината? Може ли да бъде обяснена през олигархичното и мафиотското овладяване съответно на севера и на юга. Защо има наистина разлика между начина по който изглеждат курортите? Примерно Слънчев бряк е характерен с презастрояване, докато на Златните, нали, там бях преди няколко години съм минавал там, доста по-хуманно, доста по-човешко изглеждат нещата. Има ли разлика наистина? 
Да, има дървета, да, има дървета, да, точно. Замислили ли са на какво се дължи това? Слънчев бряг, всички паркове бяха застроени. Просто Слънчев бряг и, и на юг а, нали, големите, големите курортни зони станаха поле на битки още в зората на прехода между а, силовите групировки. Да. Те станаха поле на битки между тачи Слънчев бряг, там, се, там имаше войни, включително с Помпи да. в началото на 90-те години с пушки се стреляха пред туристите. Туристите ходиха от хотела до ресторанта, като в Ливан на прибежки на... С, с бронежилетки, да, с бронежилетки. Аз си го спомням, защото аз бях журналист, аз го отразявах. Значи, да. мутрите от Висаджи, то си още тогава май не съществуваше, нямаше го. Висаджи бяха окупирали една част от хотелите. Другата част от хотелите бяха окупирани от първа част на милиция, една бургаска силова структура, която а, обслужваше местните а, интереси, т.е. регионалните интереси, да. от които стоеше един а, местен олигарх, Димитър Янков се казваше. Те го убиха малко по-късно, това е Димитър Янков. И бяха се разпределили, бяха се разпределили комплекса. Имаше и трети такива, които пък нали, бяха свързани с чингиджийските интереси, които пък имаха техни хотели и се водиха битки буквално като в Бейрут. Буквално като в Бейрут, значи гърмяха се по алеите в Слънчев бряг, завладяваха с... Значи имаше атаки срещу, за всяко заведение като Берлин, нали, битката за Берлин, всяко заведение, всеки ресторант, всеки хотел се водеше битка да бъде завладян. И който успееше да го завладе, чието мутри бяха по-силни, който имаше по-силна наказателна бригада, той всъщност в крайна сметка завладяваше там хотела или ресторанта, дали той почеше да го, да го експлуатира. В крайна сметка цялата тази, цялата тази вакханалия на беззаконието нали, и, на, и, на, и на престъпността, Слънчев бряг даде своите резултати. През годините комплекса беше разпределен, беше раздаден на практика на парче на силовите структури. По-късно, когато дойде на власт Йордан Цонев, казвам претрухно на Иван Костов, Йордан Цонев дойде на власт с една местна мутра Венцислав Чамурджиев, който беше... Йордан Цонев беше областен координатор на СДС, Венцислав Чамурджиев беше общински координатор на СДС. И те се разпределиха, те се доразпределиха комплекса, разпределиха се включително и земите на, на парковете, парк, парцелите на парковете да, в Слънчев да. бряг, които бяха много големи, много хубави паркове, те бяха също разпределени, нали, бяха приватизирани, като на търговете, на приватизационните търгове, знаеш как минаха един приватизационен търг за определен парцел или за определен хотел? Примерно, да кажем, отива господин Иванов, нали? да. някакъв съвестен предприемач, такъв честен, нали? иска да отиде там да, да вземе ресторант, да участва в приватизацията на ресторант, да речем. Господин Иванов отива, седа на търга, нали? където трябва да се отворят офертите, обаче в един момент идват едни такива здраве момчета 7-8, серат от ляво и от дясно на господин Иванов, прегръщат го и му казват сега, господин Иванов, Току-що рязко загубихте интерес към този имот. Да, да. И господин Иванов побледнява, позеленява, посигава, става и се излиза. 
И така протичаха търговите по приватизацията на Слънчен бряг. И естествено там комисии по приватизации и така нататък. Аз тези неща съм ги разследвал през годините. Имам публикации. Тогава работих във Вестник Стандарт. Имам серия от публикации за това как, как по какъв начин бяха, бе, беше сложена ръка върху, примерно върху Слънчев бряг. Но по същия начин политическите и олигархични интереси поступиха не само с Слънчев бряг. Малко по-нагоре се появиха така наречените братя Диневи. Това са едни от най-мощните, как да кажа, те не са само регионални. Това беше, не беше ли около власт, свети власт някъде там? Точно свети власт. Да. А, малко по-нагоре от братя Диневи се появи мултигруп, който взе земите, които бяха на север от свети власт, между свети Ни, власт Така и ще стигнем и до хотелите на злата в обзор. Робензон, така се взе елените, елените, които, елените, които лично Йордан Цонев уреди срещу какво и как а, да го приватизира Ветко Арабаджиев. Стигаме, стигаме до хотела на Златен в обзор, в който предполагаемо се играе Рибелот с Борисов. Стигаме, стигаме до хотела на Златен в обзор. Той, Златев не взе само хотела в обзор. Той взе и бившия а, санаториум за белодробни заболявания. Имаше да. един уникален санаториум за белодробни заболявания, който беше на, на север от Слънчев бряг, защото там микроклимат е уникален. Те са две-три места в цяла България с такъв микроклимат. Да. И беше санаториум, там хора нали, от, е, как да кажа, такъв национален санаториум да, за рехабилитация на хора да. с е, тежки било. Валентин Златен го си направи хотел. Нали, той си направи друг хотел в самия Слънчев бряг. Велчеви след това НДСВ, като дойде на власт 2001 година, знаеш, неимбердровани как, как беше виригата, която застроиха семейство Велчеви ибердровани не, не мога да се сетя, признавам. А, мисля, че беше Ох, една голяма хотелска верига. Те направиха хотели, всеки един от които строеше над 100 милиона, над 100 милиона а, лева, някъде 100 милиона евро всеки един да. хотели в Слънчев бряг, в Равда, вирига от хотели на, 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 на братя Велчев. Да, да. Помниш го Мирослав Сивлиевски? Мирослав Сивлиевски се направи хотел в Ахелой. Той беше пък в първите години на завладяването на Слънчев бряг беше назначен като председател на борда на директорите от тогавашния комитет по туризъм. Емил Лозанов имаше един стар червен кадър на комитета по туризъм. Може Мирослав Сивлиевски за а, изведнъж. Нали? Мирослав Сивлиевски, Сдружението за честни избори на Кеврокян, нали? един човек, който няма никакъв бейграунд, освен че е бил студент, и сложиха това точно както Пеевски. Нали? Това е същия, да, да, същия да. менталитет. Нали? Пеевски студент стана шеф на борда на директорите на пристанището Варна. Така Мирослав Сивлиевски след студентство си стана шеф на борда на директорите на Слънчевра. Да. И тогава се раздадаха фактически хотелите на групировките. И така, да, Южното Черноморие, значи като слезем след това надолу, Равда, като минем през, а, нали, през а, всички места, Созопол, където също се раздадаха зимите на парчена всякакви олигарси и всякакви хора свързани с политическите обрачи на, на власт имащите. Да стигнем 
до Лозенец, където дори Брендо има цяло вакансионно селище, надолу Царево, където знаеш, че Петко Арнудов от БСП с адвоката си Евгений Мосунов дори стигнаха до закриването на природен парк Странджа, за да може да го застроят. Помниш ли се го това? 2007 година атакуваха Министерското постановление за създаването на природен парк Странджа да. и успяха да го съборят във Върховен административен съд. Да. Бях го забравил този детайл, но сега не го припомнят и наистина. А как? А съдиите от Върховния административен съд, ако се спомнеш, тогава бяхме разкрили една верига от това как бяха получили като крайни нуждаещи се парцели съди и техни членове на, на, на семейството бяха получили парцели като крайно нуждаещи се за застрояване на първа линия на морето. Това забравя ли го? Съди от Върховния административен съд. Ми нуждаещи са хората. Какво сега? Нуждаещи са. Имат ли имоти на морето? Нямат, защото не ето нуждаещи са. Имат нужда. Нуждаещи, те като крайно нуждаещи съди от Върховен административен съд. Точно отделенията, които се занимават с, с, тези, с, тези, с, тези, с тези дела по, по морето, като крайно нуждаещи се, получиха в Ахтопо, Приморско, Царево парцели за застрояване mm-hmm. на първа линия и се построиха огромни къщи. Това нещо също го разкрихме. Каква санкция срещу това? Някакво отзоваване на тези е, магистрати за корупция? Абсолютно нищо. Скандала избухна. Нали? И затихна. Избухна и затихна. И, и в крайна сметка затихна. И същите да. върховни съди и крайни нуждаещи се закриха парк Странджа. Когато закриха парк да. Странджа, когато закриха парк Странджа, тогава се появи явлението Орлов Мол. За първи път 2007 година. Тогава избухнаха първите огромни протести, абсолютно така им, а, импровизирани, неорганизирани и беше първата окупация на Орлов мост заради закриването на парк Странджа. 2007 година. Не знам дали си го спомняш. Помня, това помня. Това тогава се скинали... И да. да. И блокирането на Орлов мост тогава срещу това абсолютно безпредседентно решение на политико-олигархичната съдебна мафия принуди Народното събрание тогава щеш да стане революция. То в цяла България избухнато. Всички областни градове имаше блокади. И то абсолютно спонтанни. Тогава те се оплашиха и с акт на Народното събрание безпредседентен акт отмениха решението на Върховния административен съд Парк Странджа да бъде закрит. Спомняш ли си го? И тогава аз се спомням, защото ние бяхме в аван... аз бях в авангарда на тези неща. Защото далаверите по в парк Странджа ги бях разкрил в няколко серии публикации и разследвания тогава, които излизаха в политика и в монитор. Кръстоносния поход срещу Странджа, интересите на БСП и ДПС за застроянето на парк Странджа, разобличаването на тая цялата мафиотска схема. И си го спомням това нещо, защото аз фактически го бях провокирал всичко това с разкритията, които бъде. Тогава мутърваха в редакцията на Монитор, заплашиха колежката Мария Николаева, лека и пръст, светла и памет, защото тя почина. В редакцията влязаха мутри, свързани с, а, с тогавашните червени а, наказателни бригади. В редакцията Много, да. пред колегите и казаха, че да. едни такива хубави, красиви личица, като нейното, може да бъдат заляти с киселина, ако продължава тя да, да работи. Това, всичко това го има в архив, 
Имаше предавания по телевизията за, за, това, за тази нагла мутранска атака. Е, късания, късания памета. Точно стигаме до така, не последната, че трябва да приключим след нали, едно изречение, но последната тема от нашия разговор за трансформацията от тази енергия, която разследванията на Бивол дават през протестите гражданските до чисто политическия пиар. Ето ти много добре описа ролята на БСП в всичките тези схеми на прехода, да го кажем така. Днес БСП става все по-приемлива сила за формиране на някакво ново управление нали, след изборите. И, и в този смисъл ми се иска да чуя твоето мнение. Аз ще го нарека злоупотреба. Злоупотреба с тези настроения обществени, с това недоволство обществено към корумпираната и реализирана, реализираща се през корупционни схеми власт у нас, Връзката, нали, ясно говорихме до сега, разследванията на Бивол, лично това, с което се занимава през годините и така нататък. Но сега сякаш ние пак не си научаваме урока и отново и отново се появяват всевъзможни носители на промяната, независимо как ще ги наречем и дали са мъже или жени, няма никакво значение. И, и с тези... И с тези, да. Е, това ми е въпроса. С, с всичките тези неща, които обсъждаме, сякаш се злоупотребява в името на бъдещ политически дивиденд, който ще извлекат след буквално 10 на дена, на 14 ноември. Политическия пиар, да, политическия пиар, политическата пиар злоупотреба с темата за корупцията. Това е голямата политическа измама. Да. Голямата, огромната, чудовищната политическа измама, която българите още не могат да осъзнаят. Те ще седат сметка, когато, когато нещата започнат да се случват по лошия начин. Когато отново Целият този омагиосен кръг се повтори. Но това нещо неизбежно ще се случи. Каква промяна? Това е огромна политическа измама. И тук не говорим за БСП. Какво значи БСП в момента? Да. Партията на Жан Виденов, където са вляха стройните редица на другарите от Държавна сигурност, БСП ли е? Нали, пак е БСП. Ама уж не е БСП. В момента тези, които стоят зад Радев, нали, които той дойде Кога дойде в Бургас? Не мога да май вчера беше в Бургас. От ляво и от дясно му се наредиха едни хора, които са хем БСП, хем пък, хем пък уж, уж финансират новата политическа партия на, на продължаваме опомяната, нали, на Кирил Петков, а пък са в БСП, а пък в същото време са взимали милионни обществени поръчки от ГЕРБ. Нали, е такива хора. А това, това какво означава? Това означава, че в момента БСП не е еднородна структура. Както, значи, БСП е една, една политическа структура, партията Майка, от която са се народили всички така наречени партии, нали, която е дала генезиса на, на всички други партии, защото връзката между всички останали партии и БСП може да се проследи нарад, назад в години. Тя ще кажа БКП, може би. По, по-точно. Но в момента в самата БСП има едни такива много сериозни противоречия. В самата БСП има една, една много сериозна структура, която например е окей с Пеевски, която си работи с Пеевски, която продължава да работи с Пеевски. И, и която няма абсолютно никакви политически скрупули. Тази, тази политическа структура примерно, която, която е в БСП, тя може да мигрира няма значение дали е в БСП. Аз съм бил свидетел на голямата 
Мимикрия на БСП, когато БСП си издигат някакъв, примерно, кмет или някакъв, да кажем, кандидат на някакво изборно място, но тайно по, по организациите и по техните структури казват, няма да гласувате за тоя, няма да гласувате за нашия кандидат, ами ще гласувате, примерно, за кандидата на ГЕРБ, защото той е наше уче. Той е кандидат на ГЕРБ, ма ви ще гласувате за него, въпреки че ние си издигаме наш. Ма ви ще гласувате за кандидата на ГЕРБ. Сега забелязваме същите тенденции. Абсолютно същите тенденции, където в БСП, самото уж БСП, има нали, индикация, така се индикират и, си, и се предават, как трябва да се гласува за новата политическа, за новата вяра. Направо ще кажа, за новата вяра трябва да се гласува, защото то е ясно, че тази партия а, в момента тя си е всъщност а, президентската партия на, на Радев. Да. Един от основните спонсори на тази партия стои зад Радев много близко до него. А, той е един от основните му предружители при всичките му бизнес посещения, при всичките му бизнес визити в Китай, в Япония, в Русия. Даже Значи той е водач на ушна листата на БСП в Бургас, Петър Кънев се казва, който има една фирма Димекс, която печата всички бюлетини, която неясно как е под изпълнител на БНБ за печатането на всички бюлетини, бланки и документи по изборите, което а, някои а, хора, които са а, запознати с а, изборното законодателство, казват, че е грубо нарушение на закона. Но той е един от най-близките хора на Радев и в момента в Бургаски регион, примерно, който е много важен, се знае, че това е основният кадровик, че той е новия кадровик и той е човекът, който решава и кадрова и назначава на, на, на всички нива и който ще назначава за в бъдеще. Той му седи на 30 см без маска до главата и това може да се види на видеото на посещението на Радев Бургас. Въпросният човек е с тъмни очила на 30 см без маска. Не знам дали има зелен сертификат. Те всички са без маска, между другото. От едната страна на Радев е Мая Манолова. Нали? Знаем коя е Мая. От другата страна на Радев е а, най-верният човек, нали? най-как да кажа, няма да кажа марионетката, пак ще кажа, няма да кажа марионетката, но най-верният човек, служител, дългогодишен на олигарските брати Диневи в региона, който още се води общински съветник от партията България на гражданите на Миглена Кунева. А пък в същото време е водач на листата два пъти на е, Мутривън на Майя Манолова. Еми, нали, а, примерно, Диневи тук в региона си ги знаят като Мутри. Те се движат с Мутри, с охрана от Мутри, направиха се частно пристанище, завладели са целия регион, диктуват абсолютно всичко в, 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 в региона на север от Бургас. Техният най-верен човек, протежето им, който е в България на гражданите на Кунева, който е пробутан там, а Кунева, ням, нали, тя пък е обект на безкрайно много разследвания. Мои и така нататък. Генезиса на Кунева е ясен. Още от правителството на Любен Веро, Габонската афера, човек на мултигруп, вкаран вътре като юридически съветник на Министерски съвет на Любен Беров и така нататък. Нали? Да. Политическата кариера на Кунева е тясно свързана с бившата държавна сигурност и с всичките им креатури. Човека на Кунева, който още е общински съветник на Кунева, изведнъж стана 
водач на листата на партията на протеста на Майя Манолова. Какъв протест? През цялото време тези хора са сътрудничали на ГЕРБ. През цялото време те сътрудничаха на ГЕРБ, бяха в коалиция на ГЕРБ, поддържаха управлението на ГЕРБ, на регионално, на национално, на всяко ниво. Мандатоносителите на новата партия на Радев продължаваме подмяната са една, една бургаска партика. Чакай, тук ние имахме, аз изпомням, предишния разговор имахме с теплокопетичен проблем. Продължаваме подмяната. Подмяната. Да, обърках се. Не са ни добри логопедите. Но, но всички тези неща са факти и те няма да останат скрити. Да. Това е една партия, която беше създадена а, абсолютно под чиндиджийски диктат в подкрепа на, управлението на, на общинското управление на БСП в лицето на предишния кмет Йоан Костадинов. Да. Тази партия беше създадена така наречената средна европейска класа от един от най-верните хора, около, значи един от бизнесмените на Йоан Костадинов, който Георги Манев се казва, се, се казва той, на който бяха дадени всички най-апетитни общински обекти в Бурга, включително и заведенията в морската градина. Йоан Костадинов тогава беше човека, който имаше двама или трима верни до себе си така протежета, на които даваше най-тлъстите парче, парчета от бизнеса в региона. Да. Въпросният Георги Манев създаде партията Средна европейска класа като своя частна фирма и се управляваше през цялото време, като тази партия винаги е била в подкрепа на статуквото, в управлението на страната. Винаги. Даже тя до последно беше на, е, партньор на ГЕРБ в коалицията на патриотите. Тоест, тя беше коалиционен партньор на Атака, ВМРО и НФСБ в малката коалиция, която беше в голямата коалиция с ГЕРБ. Добре, а пък има... Въпросният съвет... Не, много... Това са важни неща. Да, 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 слушам, слушам. Въпросният съвет на Бургас, въпросната партия, която е мандатен носител на Продължаваме промяната, нали? И нейният лидер стои до едното рамо на Раде. Значи, ако Майма Нова му стои от лялото рамо, нейният лидер стои от дясното рамо. В, в известен момент минава между двамата и ги прегръща... Някакъв, това, някакъв такъв да, политически, политически триптих е това, нали? Политически триптих, но въпросът е, че през цялото време, от 2014 година, да. до 2020 година, когато стана модерно да се заговори за Доган Сарай, въпросната партия поддържала всички докладни на кмета Димитър Николов за одобрение на купове в полза на Лукойл и на Доган Сарай, на, на фирмите там, които за които се крие Ахмед Доган в парк Росенец. Всички промени на купове, те са гласували на общинските съветници или за, или въздържал се. Тоест няма против. Mm. Нали? Против има най-накрая вече, когато стана модерно, когато работата гръмна, когато 6-годишната битка на Биво за истина вече придоби как да кажа, драстични драстично е, е, отражение в, 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 в общественото мнение. Общественото мнение беше изключително наглетено, след като стана ясно, че чрез измама и чрез документи с невярно съдържание е построен цял 
цяло, кей, цяло пристанище, по-голямо от нефтеното пристанище на Лукойл. Доган се е построил, нали, и тогава вече, когато стана ясно, че ще избухне голямото недоволство, тогава изведнъж те казаха, ама ние сме съборили срещу Доган Сарай. Кога съборихте срещу Доган Сарай? Кой министър, кой депутат излезе през всички тези години да каже нещо за това беззаконие? Кой? Кой някой път излезе някъде в Народно събрание или по медиите да каже, бе, тук е бивал, виж какво са разкрили, какво прави Доган по морето, как е окупирал едно парче земя с стратегическо значение и строи абсолютно незаконно там. Абсолютно незаконно. Строи си пристанище, строи си дворци, строи си къщи, без абсолютно погазвайки всички възможни закони, без необходимите разрешения, без необходимите съгласовки. То това нещо сега едва започна лека по лека да лъсва. Ама ние 6 години сме го доказвали в много публикации. И, всич... И тези хора, които са съдействали на всичко това, в момента са в, в така нареченото протестно движение, които ще не дават новата вълна и ще се борят с, с престъпленията от миналото. Помяна, помяната. Не струва и са застанали отляво, отясно на Радев и въпросния Петър Кънев му е отзад, а също време той е спонсор на, на неговата партия, пък депутат, водач на листата на БСП. Когато бяха в Русия, с Радев, а той, той винаги е в делегациите на Радев. Той, когато бяха в Русия, той излезе с едно, а, с едно изявление по медиите и каза а, ние с Путин проведахме много ползотворни разговори и обещахме на Путин, че ще се грижим за а, руските паметници в България. За паметниците, които нали, Русия препознава за свои в България, включая и паметника на, нали, паметниците на съветската армия. Излезе с такова обращение. Нали, как а, това е било едно от нещата, по които са стигнали пълен консенсус. Путин е подигнал този въпрос и е получил пълно разбиране от нашата бизнес, уж, уж бизнес делегация. Този същия го направи това изявление. Той е основен в момента, ти казвам пак, човек, който нали, е един от спонсорите на БСП, но включително в момента има явно на новата политическа сила. Тези данни вече се появиха. А, така или иначе. Вече те са публични. От тук нататък за каква промяна говорим? Промяна с, а, с Манолова, промяна с а, а, протежето на братя Диневи, промяна с а, протежето на Георги Манев, който е съдружник с а, а, тези двамата, а, дето ги хванаха в спалната на Митовичите в Истанбул. Бургазли да. и Канехат, как беше Несирно Зум и още един бургански бизнес. Който да. пък си е, е, е такъв. Е, той е Бенчев, който е спонсор на БСП също. Двамата нали ги арестуваха с Митко? Да, 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 бяха трима. Там бяха в Криеха. Възпалната. Възпалната на Георги Манев е човек, който прави бизнес с тези, с тези хора. И, Винаги е бил в съдружество. И съветва президента. И съветва президента. Най-интересното е че когато трябваше тази партия, въпросната партия, която е създадена от а, а, структури библиотекарски, така наречените библиотекари, които преди Герпък поддържаха Йоан Костадинов, след това се изметнаха и казаха няма да гласувате за Йоан Костадинов, въпреки че беше кандидат на БСП, и ще гласувате за нашето момче Димитър Николов, защото той е наше момче. Тоест те се преформатираха към Герб 
взеха да подкрепя ГЕРБ през годините. Борисов беше модерния, той трябваше да бъде прокламиран в публичното пространство и така нататък. Същи тези, които създадахме тази въпрос на политическите инженери на тази средна европейска класа, в момента са мандатоносители на, новата, на така наречената нова партия. А пък, когато трябваше тя да бъде избрана за мандатоносител, излезе въпросния Манев, който си е един местен олигар, притежател на ловно полета в Странджа нали, и така нататък. Нали, няма да го коментирам него повече. И каза, аз е, реших да се оттегля и да дам партията, да дам партията на моя наследник Бачински. Да. Тоест, той му е даде като част на фирма тая партия. А пък партията в един период от време, някъде около 4 години, офиса на партията е бил в офиса на фирмата на Бачийски. Значи партията, цялата партия, офиса, значи, пар... седалището на партията е в офиса, на твоето бюро. Смятай за каква партия става въпрос. Защото за, 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 политичес... за какъв политически субект става въпрос, който до вчера управлявал с герб, и изведнъж се променя, приоблича се, преформатира се, слага нова маска и казва, ние сме промяната. Ма до вчера управлявали. В Общински съвет управлявали с ГЕРБ, в правителство управлявали, били коалиционни партньори, получили задача изведнъж да се оттеглят, да се приоблекат, влезли в гримьорната, приоблекли са, сложили ново червило и нов грим перука, излезли и казваме, ние сме нови, ние сме, ние сме промяната, бе, ето вижте ме, колко сме. Ние сме промяната, борили сме се. И излизат, смятай каква наглост, излизат със снимка, снимал са Бачийски с Кирил Петков, публикували публикува се снимка във Фейсбук и казват, да. ние през годините сме водили, много давно сме водили битки за Росенец и за Корал. За Росенец и за Корал, те двамата водили битки през годините. Лично, лично бивал в 2014 година е разкрил Росенец, и никой не е гъкнал и не съм видял такива борци, някой да ми се е обадил и някой да ми е помогнал изобщо в, в всичките разкрития. А 2007 година лично съм разкрил аферата Корал в едно телевизионно предаване. Няма да казвам сега телевизията да не прави реклама. Не бе, няма проблем. Никакъв проблем няма. Разкрих, разкрих аферата Корал 2006 година и от тогава започна битката за Корал. От тогава, от, от първото разкритие, след това има много публикации. Е, серия от публикации за Корал през всички тези години. Нито един, нито един не съм видял, нито един не съм чул някой да е помогнал, когато бивал, е, беше гонен, репресиран, преследван, обвинен във всички, е, третиран като организирана престъпна група и до ден днешен, и до ден днешен. Нито един не е подал ръка на бивал тези новите носители на промяната, подмяната, които се качиха върху разследванията на Бивол да се направят политически пиар. Взеха всички разследвания, борбата на Бивол да се направят политически пиар. Не са се сетили даже да кажат, абе, тук прави Бивол да съществува ли? Има ли ва, няма ли ва? Изобщо има ли, има, ли, има ли някаква... Има ли нужда от нещо тази медия въобще? Доколкото може да бъде медия наречен било, защото било един бък в медийната среда на България. Но аз не се жалвам от това. Да, да. Въпросът е друг, че бивал отново се оказва неудобен на същите тези, които е разобличавал в годините, 
Защото същите тези в момента приоблечени, преобразувани, подменени, стиснати умруци излизат и лъжат българския народ, че те ще бъдат новото, че те ще бъдат, че те се възвестят промяната, те ще се приборят с корупцията, те ще изчегъртат герб и изведнъж ще, ще, станат, ще станат носителите на новата законност и на новата, как да кажа, на новата демокрация. Мерси. Тази законност ние сме видяли, борили сме се с нея, разобличена е същата тяхната тази законност, защото това са същите структури. И било няма да се откаже, но било отново може би ще попадне под, под ударите на тези хора. Най-странното, идиотското в цялата работа тази история е, че Пивол получава съчувствие и, и поддръжка единствено от хора отвън, от извън България. Никой в България изобщо не се интересува и не го интересува Пивол. Взимат разследванията на Пивол, правят си ги в политическа, превръщат ги по най- как да кажа, измамническия и аморален начин арогантен начин в свой политически пиар и изведнъж тръгват да взимат властта. Тръгват има... да взимат властта на гърба на иллюзиите, на гърба да. на недоволството, на гърба на страданията, на изстрадалия български народ от, от, от техните престъпления през всички тези години. Е, е, е тук има един, има един съществен въпрос за правомощията на медиите, да го кажем така. Антон Бондов ни гледа в YouTube в момента. И той пита, не е ли време медиите да престанат да играят ролята доколкото ги има у нас и доколкото я играят тази роля. Нали? Изваждам биво извън скоби или по-скоро ги поставям в скоби. Да, да спрат да престанат да играят ролята на аудитори и да надхвърлят, пише Бондов, да надхвърлят своите правомощия. Какво мислиш за тази хипотеза? Медиите трябва ли наистина да излезат от своята роля и могат ли изобщо и как биха могли евентуално от своята роля на наистина на аудитори, някой, който осъществява не толкова контрол, колкото, колкото има проверяваща функция и а, следи. Нали, медиите, аз така си ги представям. Четвъртата власт, те са коректив в смисъл, че нали, не, не толкова предлагат политики, колкото наистина следят за това властта да е минимално възможно корумпирана. И ако се върнем много далеч в нашия разговор, нали, примера с дарението за Цацаров или примера с нуждаещите се висши съдебни магистрати, В западния свят, в западните демокрации политици подават а, оставка за една бутилка шампанско, за един ръчен часовник или просто за преференциални условия по а, имотен, такъв ипотечен кредит. У нас това не е така. Ролята на медиите. Аудитори или там къде е ударението? Да, аудитори или нещо повече от аудитори? Нека първо да уточним, че в България нямаме истински медии. Да. Точно защото нямаме истински медии, затова индикациите за, за нивото на свободата на медиите е, е, е трагично. Ние сме на последно място в Европа. Да. Ние сме под, под Сърбия, Македония и така нататък. Точно защото нямаме истински медии. Медийното пространство в България е абсолютно овладяно. Тоест, Медиите в България не обслужват обществени интерес. Те са се превърнали в пропагандни трибуни, които обслужват политически или економически, определени политически или економически интереси. 
за да могат медиите да обслужват истински обществени интерес, те трябва да бъдат свободни и независими от въпросните финансови потоци, които ги поддържат. Независимо от коя страна са те, независимо от къде идват. Дали идват от, а, а, примерно, от Пеевски, от структурите около Пеевски, дали идват от ГЕРБ, дали идват от структурите от БСП или идват от а, структури, които а, Америка за България, които нито е Америка, нито е за България. Тоест, ние нямаме независими медии. Медиите са на дотации. За да бъде независима една медия, тя не може да разчита на финансиране от един източник. В никакъв случай не може да разчита на финансиране от един източник. Но в България условията и ситуацията е такава, че медии на пазарен принцип не могат да съществуват. Те за това са овладели. А, а дори да могат да съществуват, им се дава шанс, за да се види дали могат да съществуват на пазарен принцип въпросните медии. Ето, например, да кажем, нова телевизия и питави колко пъти сменяха собствениците си, нали? но в крайна сметка, какво се оказва, че един човек като Красимир Гербов, независимо кой е собственик, той продължава да държи контрола върху, върху рекламата. Да. И какво значение има кой е собственик при положение, че концесионера е един и също? Нали? Значи няма значение да, жилището кой е собственика. Важно е кой е наемателя. Кой го е взел това жилище за кого използва? Или определено Това е положението, примерно с тези две мей. За БНТ има ли смисъл да говоря при сегашния генерален директор и при сегашното ръководство на БНТ? Там защо няма смисъл да го коментирам това нещо. Да. В момента БНТ какво е назначението на въпросния генерален директор на БНТ, той в името на обществения интерес е назначен или не. Но а, той, между другото, не е толкова глупав, пошлупов, и гледам, че напоследък така прави усилия, така прави някакви опити да, да въведе обективност, т.е. да излезе... Може да би, възпърне, може да би просто се... Си на, на послушко, който е сложен от Или може би се преобува много, че връсто и бързо в а, динамично променящата се ситуация. Да, 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 вероятно. Вероятно това също, защото се забелязва такава тенденция. В много медии, които а така претендират да са свободни, се вижда едно много бързо приориентиране в новата вяра. В новата вяра много бързо приориентиране и да. там, например, не може да се появи критичен материал или нещо сакън, табу, срещу продължаваме промяната по, про така наречените партии на протеста в кавички, нещо срещу Радев, абсурд, нали? нищо такова. Те в момента са станали проводници на казионната политика, на това да се пише какви активи има служебното правителство, какви му са достоянията и така нататък. Те, те главно това правят в, в момента. Да, да, няма, да. няма разследвания истински относно бъдещите управници на България. Тоест, а, силните на деня са пощадени и са поставени под, а, как да кажа, а, цензура или автоцензура. Има вече такива случаи, в които колеги са предупреждавани, че не могат да критикуват примерно сега всичко, което е свързано с Радев, всичко, което е свързано с новата вяра и, и това, това не е окей за тях. Евентуално рискуват да бъдат отстранени от работа. Ако, ако Обаче в, в този разговор за медиите, 
Пак ще продължа мисълта на господин Бондов. Липсата на свободни, на независими медии, а и свободни, независимо от това, че могат да имат политически пристрастия, примерно Гардиан преди време, преди година-две, когато малко повече от година-две, когато имаше така един обострен спор, ляво, дясно, либерално, консервативно, излезаха с една редакционна статия, нали, какво, е това консер... какво е това либерализъм. Да се, нали, едва ли не под заглавия да се върнем към, към класическия нали, либерализъм. Тоест, Те може да са политически пристрастни, но тази, това пристрастие то е плод на по-скоро наистина на свободата на медията да се определи като една или друга, а не на политически и економически, често криминален економически натиск. Та ако се върнем в този разговор, именно от гледна точка на това, което казваш в България, нямаме, почти нямаме, с много малко изключения, може би, ако бивало го приемем, че медия все пак не е бъг в медийната среда, нямаме свободни медии, ами Тези свободни независими медии. На медия навънка, обаче, било да, медия, у нас да, у нас да. Но тези. Въпросът ми е, че тези независими медии, те са основен, основна компонента, основна съставна част на нормално функциониращата демокрация. И естествено въпрос е какво имаме тогава в България, след като един от основните компоненти липсва. Независими свободни медии. Имаме. Тодор Живко го беше казал, аз май ще се повторя, но едва ли същите зрители ме гледат. А, по времето на соца имаше хубаво определение. Имаше така добро опит. Тогава изобщо думата медия не съществуваше, но имаше определение за въпросните издания, които съществуваха тогава. И за, и за телевизията, и за радиото. Това бяха за комунистическата власт средства за масово осведомяване. Матей в момента в Русия са СМИ средства за масова, за, за масова информация, да го кажем така. Не, не, нямаше информация тогава. Значи, тогава информация нямаше. Не е масова информация. Това бяха средства за масово осведомяване. Не за масова информация. Да, да, да. От Съветскава информбюро. Да, значи, това бяха средствата, чрез които народонаселението трябваше да бъде осведомено осведомено за решенията на партията, за това кой е враг, за това кой трябва да бъде преследван, за това кой трябва да бъде да. славен, за големите успехи е, и за това е, как нали, ние строим ударно е, комунистическото общество и изпълняваме петилетката в... Е, три за три години. За, 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 за три години. Днес петилетката за три години, утре за две години да изпълним да. петилетката. И... Това бяха средства за масово осведомяване. Трябва да ти кажа, че в момента това определение лично на Тодор Живков и на тогавашната власт, защото беше възприето нашите средства за масово осведомяване, е абсолютно отговаря на сегашното състояние на така наречените български медии. В момента имаме средства за масово осведомяване от една или от друга страна. Просто това са едни пропагандни, как да кажа, средства, нали средства, Народът да бъде осведомен за това, за което трябва да бъде осведомен. Тоест хората ги осведомяват какво трябва да знаят. Имаше, аз сега се сещам, имаше тогава осведомителни агенции, така наречените осведомителни агенции. Агенция, да. И в момента е същата работа. Имаме осведомителни агенции. И трябва да кажа, че напоследък са се появили едни хиляда сайта, някакви абсолютно 
даже не мога да им запомня имената. Да, да, просто да. някъде около 100, може би и повече сайта, които в момента бълват фейк нюс и пропаганда, ама с пълн, просто тече, ти казвам, в изобилие. Фейк нюс и пропаганда от около 100 сайта в момента са наруиха, анонимни, тотално анонимни, които просто облъчват и осведомяват хората за каквото трябва. И е, българският глумец трябва да кажа, че вярва на всяка простотия, която, която се появява, а особено когато е, осведомяването и пропагандата са подкрепени с присъствието на някои власти, тогава то се превръща в закон. То вече става, е, става императив, става истина. Независимо, че може да я лъжа. Да. Българина няма правото да бъде информиран. Едно от основните права на демократичното общество е когато хората могат да бъдат информирани. Тоест да имат информация. А не осведомени. Да го... Или айде да го формулирам по друг начин да го кажа. Да. Каква е разликата между диктатурата да. и, и, и демокрацията? В диктатурата, в диктатурата правителството знае всичко за всеки свой поданник. Да. При демокрацията е обратното. Всеки, подън, всеки а, граждан, да. всеки жител, всеки, а, как да, а, а, всяка личност, всеки човек знае всичко за своето правителство. То има И... правото да знае всичко за своето правителство. И според това, къде е границата? Нали? Колко повече се мести към това всеки гражданин да знае всичко за правителството или колко по-близо сме до това правителството да. да знае всеки за всеки гражданин, съответно Точно. сме по-близо до демокрацията или по-близо до диктатурата. С което Еми... на практика отговаряме и на въпроса на господин Бондов. Ето, ето това е, ето това е отговора на въпроса на господин Бондов. Защото в момента няма, няма средства, няма начин, няма журналистика и няма, и няма такива а, средства, които да дават обективната информация, да. Такава, каквато всеки има право да получи, за да може да направи своя верен избор. Тоест, избора на хората се преду... Той се а, пред, а, предполага. Те, те, му, а, те му насаждат, нали, програмират му избора според това как трябва да бъде, а, как трябва да бъде а, манипулиран чрез пропагандата, която получава. Ние, ние живеем в едно посткомунистическо общество. Да в което пропагандата определя общественото мнение. В, комунист... в класическото комунистическо общество пропагандата абсолютно определя общественото мнение. Там, Тоест... в Северна Корея, когато да. почини техния там Ким Ирсен, хората плачат, ма искрено плачат, защото те вярват, че той е единствен, божествен и незаменим. И плачат, наистина. Ридаят, горко ридаят, моля ти се, тия сцени са пократителни просто ето, от себе. Ето това е, в България ситуацията е същата, с тази разлика, с тази разлика, че нямаме единопартийно ръководство, да. че зад колисието е единно, т.е. нямаме едно и също зад колисие. Ние не сме си внесли ново зад колисие. То си е същото, да. Зад колисието си е същото, просто се сменят на куклите. Куклите на, на кукляния театър на сцената се сменят. Или някой път даже не се сменят куклите, ми излагат нови дрежи. Тя куклата същата, ми да. излагат нови дрежи. Манолова, бе, Манолова, спря да е блондинка, стана брюнетка и вече е пълна промяна. И, да, пълна промяна и вече се бори срещу това, 
което е отстоявала през всички години на своята политическа кариера. Кога, а кога би трябвало да, да вярваме на Манолова? На старата Манолова, в белия автобус? Или на новата Манолова, наредена до продължаваме на помяната до Радев, нали, mm-hmm. която вика мутри вън, а вкарва в, а вкарва в парламента точно протежетата на най-големите мутри. Тоест мутрите са вътре. Значи, ти гласуваш за мутри вън, пък ги вкарваш вътре. Тоест, трябва да се вярва на Манолова. В, може би в края на разговора, да. да. да, да може... Но аз, сега, аз, аз се посочвам като един пример Манолова. Да, Това просто да. е извадка, разбираш ли? Това е да, 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 как се казва, пред, представителна социологическа извадка е тя. Да, защото ако, ако направим анализ на всеки един от тези, които в момента са наобиколили Ради, нали, държавния служител Ради, който цял живот е бил държавен служител, той всъщност и като президент пак е държавен служител, който не е участвал в нито една обществена истинска, обществена битка или кауза, и който се индикира само когато лично го атакуваха, т.е. когато лично беше а, а, нали, изправен от а, главорезите на Гешев и, и направо казвам главорези, защото Гешев там е друга работа, нали, но а, грешката, грешката всъщност е допусна, истината е, че грешката е допусна Борисов. Не. Борисов не издържа на а, снимките с а, а, пачките и с кюлчетата, психически не издържа, провокираха го и си припозна Радев като основен враг, индикира Гешев да го, да го атакува пряко и по този начин му даде възможност изведнъж да овладее и да излезе на гребена на вълната на истинското, автентично народно неговолство. Ето това е цялата работа. Но тези политически кутерини битки между тези играчи на политическата схема се ръководят от едно и също за полиси. Тоест, за колесието не е ново. Нямаме а, 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 някакво чуждо зад колесие. То се сиди тук в България, то се е мутирало от комунистическо време, окупирало се, капсуловало се и си вади, вади си а, играчите на политическата сцена, така че хората всеки път да вярват, че има някаква промяна, всеки път да си мислят, че уж идва нещо ново, а всъщност с новото да се връщат старите мутри, и е, старите е, престъпници е, в властта на страната. Това е голямата трагедия. Това е голяма трагедия. И тук сега пак ще възникне въпроса ми, добре, за кой да гласуваме, да гласуваме или да стане татъл. Тия глупости, които още не ми се слушат. Аз за това и ти ги спестих няколко въпроса в тази посока, нали, за твоите лични политически пристрастия. За да завършим разговора, ако така доразвиеме аналогията, която направихме нали, с този плазгач, по-близо до това гражданите да са максимално информирани или по-близо до това властта да е максимално информирана за гражданите. У нас сякаш публичността е така форматирана, че при всеки изборен цикъл този плазгач не се движи в посока по-информирани граждани и по-малко информирано власт за личния живот и така нататък на гражданите, а се движи в по-една друга ос плазгача. Движи се в полуста между едни или други политически играчи, котерии, както ти ги нарече току-що, които са удобни и приемливи в преформатиращата се на избори среда за тези, които държат лощето на плазгачани, за така нареченото зад колисие. Горе-долу това ли е ситуацията, ако мога да я обобща по този начин? Добре е обобща, да, да. Да, да, точно така. Точно такава е ситуацията. 
Но а, има един буферен период, в който, да. а, когато извадиш нови лица, нали, а, а, задействаш а, така а, старото, архетипно, как да кажа, архи, архетипно мислене, вярата в месията. Да. Защото българина е загубил отдавна вяра в себе си. Хората загубиха вяра в себе си. Те затова и протестите сприсканаха. И дори на най-големите протести не излизат достатъчно много хора. Тоест критична маса нямаме наистина нещата да се обърнат. Затова нямаме и лидери. Защото когато ти нямаш обществена енергия, автентични лидери няма как да се появят. Всички процеси са контролирани. Всички процеси са а, а, предварително планирани как да се случат, какво да се случи, така че зад колисето да запази своето влияние и, а, и хората губят все повече и повече губят вяра, че те могат нещо да променят. Колкото повече се губи вярата в себе си, толкова повече се увеличава вярата в месията. Тоест в месианството, че ще дойде някой от Канада, ще дойде някой от Испания, ще дойде някой от Англия, или от Лондон, или от това, нали? ще дойде тук и изведнъж той живял там навънка, правил се, нали? работил за себе си, изведнъж ще дойде така, като един месия, спуснат като дио екс макина и за 800 дена или за по-малко ще дойде тук и ще ме оправи. Това е, това е много, много тежък, порочен процес, който е поразил вече общественото мислене на, на българина и мисля, че за противителните сили, т.е. имунната ни система да. е толкова изтощена, че, не знам, не искам да го казвам даже, но а, леталния, леталния процес, който е започнал в българското общество, поради липса на тази имунна система, мисля, че вече е в необратима фаза. Това исках да те попитам и това наистина е последния ми въпрос. На фона на целият този разказ, който слушаме от теб, два часа вече и половина, близо 400 души, за което ви благодаря за интереса, имаш ли все пак оптимистична теория за българския народ? Няма да се служа с стария вид за песимисти и оптимисти. Ти го знаеш. Не съм сигурен, може би съм го забравил, ако си го казвал. Стария вид за песимисти и оптимиста, той е класически. Песимиста, огрижен, мрачен, не вижда, казва, казва братко, но по-лошо не може да стане. Ужас е, това е ада, няма как да стане по-лошо. Оптимиста се смей, като ти ми каза, а, може, може, не го видя. Може, може, да. И още да. как може, колко по-лошо може да стане. Ето, виж, ние в момента сме оптимисти, защото виждаме, че ако сме си мислили, че дъното, което примерно беше ударил герб със цялата си, нали, с, с управлението, с цялата да, да. корупционна взаимосвързана машина, която действа, е, това е дъното. Оказва, че има и по-голямо дъно. И скоро ще станем свидетели на това по-голямо дъно. Ако, Виж, са, ако, ще, ако, ще стигнем до Австралия по този начин. Да, ако нещата продължат в същата сфера на кадруване, на назначаване на червени демони по нали, дискредитирани хора, свързани с най-тежките практики корупционни И, и престъпни в българското управление и ако сега стане едно револтиране на тройната коалиция, на структури около Жан Видено, на структури около Хоришарски, нали, на най-такива ретроградни структури, изведнъж те се появят и изплуват като носители на промяната, което вече става и което вече го виждаме, 
Тогава дъното ще... Аз не знам защо ще има ли дъно въобще. Или, или, или в тази ситуация на тотална криза, в която сме изпаднали, ще има някакви много, много тежки резултати, които дори не може да си ги представим. Нали? Които не искам даже да си ги мисля, предричани от тия ясновидките, че България може да се окаже в ситуация, в, който, в която дори да не можем да, да, да задържим в цялостност своята държавност. Но процесите са лоши, защото народната енергия за промяна е изчерпана и фрустрирана. И тя е изчерпана и фрустрирана по много умел начин, точно чрез всичко това, чрез тези, как да кажа, чрез цялата тази мимикрия, за която говорихме тук последните два часа. Дали съм оптимист или песимист? Ами, аз винаги отговарям, аз съм реалист и не съм нито песимист, нито оптимист, гледам да си върша работата, а моята основна работа се, тя се слива с, с мисията, която аз възприемам за себе си. Въпреки всички гадости, въпреки целият ужас, който трябва да понасям аз и моите близки, аз оставам верен на каузата, да, на каузата на истината. Добре. С цената на всичко, да. Да. Да, да, не, да, да дам възможност на хората, на моите сънародници, на... защото аз обичам България. Аз не съм безразличен, не съм емигриран навънка, никога не съм си мислил да емигрирам. Имаше един момент, в който вече ми беше дошло до душа и смятах за известно време съм махна да се отърва от репресиите на Гешев и на Цацаро, защото mm-hmm. бяхме тук на прага на арестите преди, преди две години само, даже преди една година. И още не стоят преписките, като бива организирана престъпна група, специализираната прокуратура и така нататък. Още сме под репресии на НАП, на прокуратура, на полиция и всякакви други институции. Но никога не съм мислил да иммигрирам от страната. Винаги съм, съм, отстоявал, съм отстоявал тази кауза и тази мисия, още когато реших да започна да се занимавам с журналистика с голямо нежелание преди близо. 30 години вече, че българското общество единственото спасение е да има правото да направи точен избор, правото да, да, да знае, правото да бъде информирано, защото информацията е огромна сила. Какво е информацията? Информацията е силата да познаваш истината. Когато познаваш истината, когато видиш нещата с ясен поглед, ти можеш да разбереш кой е правилният път. Никой не може да те тикне отново в глуха линия и там да те изнасили в задънената улица, колкото си иска. Ето това, това, е. това ми харесва много за финал а, и в смисъл на целия ни разговор за това, че изключително важно е да бъдем информирани, т.е. ние да се стремим към, към това да получим информация, а не да ни осведомяват. И това, което ти каза ни, че през тези 30 години винаги си се старал да си стремил да си вършиш работата. Общо взето това според мен е едно от важните неща в този разговор. Каквото и който... да ми това. Каквото и да ми коства това. Да. Но трябва да ти кажа, че ударите... Тоест, аз, аз и толкова съм се привърнал в неудобен за всички страни, нали, за всички играчи на статуквото, че външните и вътрешните удари, които понасям до сега, Отдавна всеки друг да, да го бяха изкарали извън страна. 
но Google още съществува и трябва да ти кажа, че аз съм сигурен, че има полза от това, което... Категорично, категорично. Все пак има някакво развитие. Сигурен съм, че въпреки отчаяните им опити да задължат статуквото, то все повече и повече отслабва, въпреки, че обществената енергия отслабва, но а, общественото внимание и, а, а, как да кажа, а, информираността и навън за това, което става в България, все повече нараства. Добре. И, а, да. Ролята, назначението на това хората навън да имат информация за това, което става в България, ясно се пролича това лято, в началото на юни месец, когато излезе резолюцията на Гницки, на Държавния департамент. Да. Защото тази резолюция основно трябва да ти кажа, че е един вододел, въпреки че още, още това не се осъзнава от хората, но това е един вододел в развитието на България. Тоест, това е едно било, от което нататък ние вече можем да мислим, че имаме шанс да, да, спасим, да спасим обществото си, да спасим България и да спасим и поколенията напред от лапите на тая, тая хидра чингиджийско-комунистическа, която наистина обезкърви държавата. И... Моля те, много кратко отговори какво стана с изсичането. Няколко пъти задават този въпрос. Последно пита ВИА с изсичането на дърветата в Бургас. Спря ли този процес? Процесът не е изпрял. Аз лично в своите битки съм успял вече да стигна до някъде за да докажа, че това е едно абсолютно безцеремонно и безкрупално беззаконие което е свързано с огромни финансови и корупционни интереси. И <към> в скоро време, т.е. в скоро време всичко това ще стане публично известно. Вече има и а, резолюции а, на прокуратурата по този въпрос, въпреки че прокуратурата с огромно, как да кажа, нежелание и, и извърши определени проверки, но нямаше къде да отиде. Да. И ще има бъдещи действия, които а, по реда на закона ще поставят а, по-справедливо, ще отдадат по-справедливост на това десетилетно престъпление, което се налага по времето на управлението на а, кмета Димитър Николов в Бургас, но което, пак казвам, е свързано този геноцид срещу дърветата в Бургас и защото срещу зелената система на Бургас е свързан с освояването на огромни, много милиони средства обществена, обществени да. пари. Ти, ти разказа подробно за това нещо. Добре. Най-интересното, само да, да го добавя, да, 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 основната да, да, фирма, която отговаря за озеленяването на Бурга и от десетилетия работи с Димитър Николов, а като факт да оказвам, пък те се направят изводи хората, е един от основните бенефициенти по строителството на а, автомагистрала Хемос. Бургас, Цвет, Танев, сега И се чудя как така тя, нали, тая фирма Бургас, дете тук, нали, сича дърветата. Това са съвпадения. Как така тя строи магистрала Хемо? Сигурно тиминушки, там може би някакви тиминушки съдят по магистралата, нещо такова, но от Бургас, те съдят тиминушки там край Гаврово, към Велико Търново. Тази фирма въпросната се оказва бенефициента на един от големите бенефициенти по строителство на магистрала Хемос. От тук нататък вече няма смисъл 
да отнемам още един час, за да разказвам точно за какво Говорихме, говорихме и пак ще говорим. Очевидно темата е интересна, след като пишат хората и се сещат за предишния ни разговор с теб, един от предишните. Да. Тази информираност, която Запада започва все повече да има за нещата, които се случват в България, се случва в голяма степен и благодарение на публикациите на Бивол, твоите и на твоите колеги и приятели. В този смисъл има смисъл от дейността на Бивол и тук е момента в края на нашия разговор с теб. Отново да припомня, че всеки от тези близо 400 души, които ни гледат, ако иска, може да подкрепи дейността на Бивол с механизмите, които Бивол има за дарения, а именно www.bivol.bg наклона на черта такс или опцията под всяка една публикация в сайта Бивол. Асене, много ти благодаря за този разговор, беше ми изключително интересно да те слушам и ти благодаря за това, че отдели два часа и половина да обсъдим тези важни въпроси за дейността на Биво, за политическите протести срещу корупцията и корумпираната власт и за злоупотребата с тези настроения обществени, които ловко и умело се трансформират в политически актив през така наречения политически пиар. Асене Орданов, собственик и, и, автор, и автор в сайта Биво. Благодаря ти. И аз ти благодаря, само да кажа, че ти благодаря, защото ти, си, ти, ти остана единствената трибуна, истинска, да ти си единствената, ли както Бивол остана единствената свободна трибуна, неконвенционална медия, така ти си единствената трибуна, която примерно, по която аз мога да ги кажа тези неща. Аз съм, аз съм табу, аз съм забранен за абсолютно всички други медии. Така че аз ти благодаря за възможността. Взаимно е. Взаимно е. Адски интересно е да те слушам. Наистина казвам го без никакво лицемерие и куртуазия. Мнозина тук като определиха като енциклопедия на прехода, нещо с което аз съм съгласен. Наистина. Да приключим тук, за да не се наложи да пеем хим на след 15 минути. Благодаря ти много. Като няма къде, ще се самозадоволяваме. Добре, Даш. Благодаря ти, лека вечер ти пожелавам и до скоро да. пак ще поканя с, със сигурност да, да продължим. Може би след изборите някак. Казармата, както казвам, да, да. извинявам се, че да. цензор не прозвучи, но в казармата имаше един лап. Сутрин вечер унанизъм, здрави, по-тър организъм. Не, виж, това е, глей са, да се върнем на културната плоскост. По времето на социализма имаше такъв, не си спомням как беше точно изваден този, формулиран този постулат, но ставаше дума за самозадоволяване на населението. Да. Помниш го това нещо? Точно именно, да, и затова стана въпрос, че ние двамата с теби, нали, а даше сме, <съща> не, не, значи ще влезем, ще влезем в пики в другите издания. Да спрем, <съща> да спрем здравословното. Не, поне малко реклама да не направят. Тук виж, да, тук виж дръпнало трафик към този разговор. <съща> Добре, наш наистина, благодаря ти. Поздрави да, в къщи и след изборите ще те поканя да обсъдим дали е промяна или е подмяна. Лека вечер. Чао. Ще има развитие. Ще има, да. Благодаря ти. Чао.